0: Prozeio com café, com um bolo de fubá Um pão de queijo e doce de colher Pois é, um pão de queijo e doce de colher Prozeio A2 Direção e apresentação Márcia Braga e o seu filho, Murilo Braga Proseio a dois é bom, a dois, a 3 é bom demais Sou proseio a dois é bom, demais Proseio com café, com bolo de fubá Um pão de queijo e doce de colher Pois é, um pão de queijo e doce de colher Mas o proseio a dois é bom demais. Prozeio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Prozeio a dois. Direção e apresentação. um pão de queijo e doce de colher mas sou prozeio a dois é bom demais proseio com café com bolo de fubá um pão de queijo e doce de colher pois é um pão de queijo e doce de colher prozeio a dois Beijo e doce de colher Mas sou a dois. É bom demais. Prozeio com café, com bolo de fubá. Um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Proseio a dois. um pão de queijo e doce de colher Três é bom demais, sou prozeio A dois é bom demais, Prozeio com café, com um bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Prozeio a dois. Bom, bom, a dois, a 3 é bom demais Sou broseio. a dois, é bom demais Prozeio com café, com bolo de fubá Um pão de queijo e doce de colher Pois é, um pão de queijo e doce de colher de queijo e doce de colher mas sou prozeio a dois é bom demais prozeio com café com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher, pois é, um pão de queijo e doce de colher prozeio a dois Pão de queijo e doce de colher Três é bom demais, sou prozeio. A dois é bom demais, prozeio com café, com um bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Prozeio a dois. Direção e apresentação, Márcia Braga e o seu filho, Murilo Braga. Prozeio A2 é bom, A2, A3 é bom demais, sou o A2 é bom demais. Tá bom, viu?
1: Bom dia a todos! estamos começando mais um Prozeiro 2, o primeiro Prozeiro de 2023. De, oh,
2: gente, foi uma feiura, gente. Não, não foi feiura, essas...
1: vamos explicar <risos> rapidamente. A gente tirou férias porque os, os dois feriados, né, o Natal e o Réveillon, caiu no sábado. Verdade, e, então,
2: e foi muito complexo. Foi, é, 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 marcar para fazer
1: isso. o Prozeiro, as pessoas não queriam vir porque quem que quer vir no Natal... E no é. Réveillon pra, pra conversar com a gente. Verdade. Então, estamos de volta pra mais um ano. Obrigado a todos que esperaram com a gente.
2: Obrigado que vocês não esqueceram de nós, né? Estamos aí pra mais porra. um ano. E aqui quem vos fala é Murilo Braga. E aqui é a Márcia Braga, mãe do Murilo Braga. E
1: hoje a dona Márcia achou esse rapaz. Essa
2: pérola. Que, que, eu, que eu tô pérola. segurando pra conversar pérola. com ele.
1: O tempo inteiro brigando com ele, que eles uhum. já estão conversando. Que é bom de prosa, mas bom de prosa. Que é um luthier. Ele vai contar pra gente a história da vida dele. O o Ela é de quase é mãe da sério, Sérgio,
2: que <risos> gente, Pra ele não <risos> falar... Pelo, pelo,
1: para, que tudo, tudo que ele queria falar dos assuntos paralelos da dona <risos> Márcia tem a ver com ele. É a Márcia que ficou provocando. <risos> né?
0: Então, ah, obrigado, sim. Sérgio, ter
1: dado um pouquinho do seu tempo pra gente nessa manhã de sábado. E pra eternizar histórias, eu gosto sempre de conversar que a ideia inicial do projeto do Prozeia 2. Era ser assim um podcast que não falava de temas e falava de pessoas. Sim, legal. Então, na verdade, a gente, o tema de fundo da sua conversa hoje vai ser a, a profissão de Luthier, né?
2: Não, e ele também ela, então, a, a, sua O tema de fundo. É, o tema de
1: fundo é, é a profissão é. Luthier. Mas o que a gente quer saber é sobre você, então eu vou começar com a pergunta de sempre: como é que é a sua história de vida de quando você começou a trabalhar até virar Luthier?
2: Não, Fala um eu, pouquinho pra gente. Eu podia só falar como é que eu. Que eu cheguei nele? Antes. Pode? Você permite, Sérgio, Sim. que eu acho que é muito legal. Eu, eu, eu toco violão há muito tempo já, não vou nem contar quantos anos, porque vocês vão decifrar a, a minha idade, é, é bobagem. É, eu, eu toco violão há muito tempo e eu tenho um violãozinho, é, que foi meu primeiro violão, que meu pai me deu de presente, e ele tava assim. Abandonado, jogado para as traças Mas aí eu fui num podcast No caso do podcast Cidadão Ó para você, Ricardo Coraçãozinho E lá ele pediu pra gente levar um objeto valioso Uma coisa que era importante Pra gente, né? E eu fiquei pensando O que, que é importante pra mim? Aí eu lembrei de violão Porque toda a vida que eu me lembro por gente Eu lembro de aonde eu vou Eu levo o violão então ele é importante no meu dia-a-dia, dia. então eu toco violão, eu gosto de cantar, né? E aí, a hora que eu levei, que eu fui pegar o objeto importante pra mim, que era o violãozinho, pra levar lá no podcast, eu vi que ele tava quebrado...
3: Todo lascado...
2: Sem corda... E eu precisava de achar alguém, então... não, na hora me chocou a hora que eu lembrei isso, porque eu falei... gente. Como é que pode você achar importante uma determinada coisa, e eu aí eu traduzi para pessoas? Como é que pode você falar assim, não, isso é muito importante para mim, e deixar ficar no estado que estava? Me chocou de coração, e eu falei isso na hora lá, porque ainda eu emocionei ainda por conta disso. Aí eu fui atrás de procurar você Porque eu já tinha visto na cidade no, no
3: meu carro, lá, o carro No carro que você
2: é. tinha Que uhum. tinha lá uma placona Luthier E gente, confesso publicamente Eu não sabia o que era um Luthier
1: então, Apesar de tocar okay.
2: violão.
1: É o que a gente vai descobrir agora.
2: Agora nós vamos descobrir o que é Mas o dia depois que de você responder a, a,
1: a pergunta. Vai lá, é. ah, manda um coraçãozinho aí pra Carminha Lacerda, que é sua esposa. É minha esposa. Oi, é. tá Carminha, vou te conhecer
2: pessoalmente. <risos> a
1: gente aí, manda um coraçãozinho né? pra todo mundo que cita, citou, <risos> manda um coraçãozinho pra pessoa não querer direitos autorais. É. A gente manda um coraçãozinho, coraçãozinho pra senhora. Então vamos contar da sua vida pra gente.
3: é Primeiramente, eu agradeço né, pelo convite aí. Bom, eu nasci em Divinópolis, Minas Gerais Estou né? ali pertinho do de BH ali, coladinho ali E fui criado na Vila do Bom Pastor Conhecido também como Ferrador do Mata-Cavalo <risos> E ali eu tive uma infância Bem, bem divertida Era um lugar cercado de fazenda Um riozão grande onde eu aprendi a nadar E ali eu vivi minha vida ali tua família era, era o que? Os teus pais? É, minha família, tudo. Pessoa da roça, pessoa. Da, trabalhador rural. É, trabalhador rural. Meu avô, meu Trabalho Trabalhar, lavoura de café, morar no Goiás bastante tempo também. Aí meu avô, quando veio do Goiás, comprou essa. Na verdade a minha família é de uma cidade vizinha ali, Nova Serrana. 30 Km de, de Vinó. Aí eles vieram comprar lá essa casa estava em fase de luteamento ali, compraram essa casa ali mas ficou aquele, rasgado a rua, mas cercado de fazenda, tudo ali e eu fui criado ali, montando em cavalo brabo é, pega, é pegar cavalo de madrugada, meia noite com a lua clara, pra, eu era é arteiro Ficou hum. criado ali aí depois, é, aqui eu vou dando uma resumida, eu fui com os Dez anos eu fui morar com meu tio, é, o vai mineiro. falando os
1: fatos importantes é. que levou
3: você a ser Isso. no tio Aí, depois que eu voltei do meu tio, eu entrei na fazenda Entrei na fazenda, fui tra trabalhar na fazenda E trabalhando na enxada mesmo Na enxada, tiro leite, você pode dar uma fazenda de porteira fechada pra mim que eu faço tudo E ali nessa fazenda, nós tava falando antes, que eu aprendi um monte de coisa Só que eu gostava muito de, a eu gostava muito de assistir rodeio, essas ah. coisas e, e, e chegou uma vez eu assisti um rodeio aqui agora programa daqui agora aquilo foi amor à primeira vista quem não
1: lembra aqui agora é um programa de jornal nem do se Gil Gomes a... ah é do Gil aqui, Gomes aqui agora falava é, o Gil Gomes
3: ele, ele estava minha mãe tinha comprado uma televisão zona daquelas de lâmpada colorada e daí ficava maravilhado de ver aquilo ali né Aí eu assisti o rodeio do Aqui Agora, no programa do Aqui Agora na entrevista, que foi Amor à Primeira Vista. E Eu nunca tinha assistido um rodeio profissional. Ao vivo, ao é vivo eu isso. nunca tinha assistido. Mas sem saber que existia rodeio, eu já gostava de montar nos cabritos, nos bodes que tinha lá perto de casa. <risos> é, né? Sério? servia, não, tirava não. leite das cabritas, montar nas cabritas, o homem põe as cabritas lá no pasto. Aí a hora que elas vinham vindo, nós cercavam elas, além de tirar o leite, ainda montavam nas cabritas, nos botes do ombro, faziam trapira. Você
1: falou um negócio que naquela, nessa região não tem, não tem essa coisa de rodeio, igual tem pra cá?
3: Não, é forte também. É, forte, é, forte. Lá, é que tá você mesmo. não
1: tinha, teve oportunidade. Não é, não, é, só
3: que nós éramos muito pobres, pouco dinheiro, então não frequentava essas coisas. E, eu, e nessa época do programa daqui agora, eu tinha oito anos. Hum. Aí tinha um senhor perto de casa lá, o senhor Joaquim Orozimo, eu, eu, é, é uma pessoa que me influenciou bastante também, né? um senhor né sertanejão, aí ele pegou um dia, eu encontrei ele na rua, não saía da casa dele, fui criado junto com os filhos dele lá, e falou, Sérgio, eu vou no Rodeio hoje, que é a Divina Expo, que é uma hora você entra no, no YouTube, coloca lá, Divina Expo. Divina Expo.
2: Expos
3: ah, é, de, é. Expô de Exposição de ah, é uma divina. mega festa e divina de divino. Isso é ah, uma mega, mega festa. Aí falou, Vamo, vamos lá no rodeio, café e... pai. Ah. Vamos lá no rodeio. Eu falo, senhor Joaquim, mas eu não tenho dinheiro, né? Ele falou, não, se você for comigo de companhia, eu pago pra você. Ó, oh? eu falo, o
2: que de morra
3: abaixo, sabe como é que é? Uma faixa. Eu falo, oh, senhor Joaquim, só que eu preciso perguntar para minha mãe se ela deixa. Eu falei, mãe.
2: então você era molequinha ainda. É, eu tinha
3: 10 anos, nessa época Nossa. eu tinha 10 anos. Aí ele falou assim: ô, mãe, o senhor Joaquim convidou eu pra mim ah. no rodeio com ele. hoje só deixa. A minha mãe nem colocou resistência, ele falou: não, pode, que o senhor Joaquim pode. Aí eu, duro, o senhor Joaquim ia bancar tudo. Aí pegamos, nós pegava dois ônibus, né pegava um por cento, depois pegava lá. hora que eu cheguei lá no rodeio, que eu vi aquele mundo de gente. Deu até cavalo. Coisa ruim, né? Aí o senhor Joaquim, eu, eu, fico meio, eu fiquei doido. Eu fiquei estarrecido aí, o senhor aqui Estou fala. Só fazenda, é, aí ideia. o senhor daqui falou assim, ó, oh, Sérgio, vamos, eu tô vendo que você tá meio elétrico aí, e ele gostava de dançar uns um forró. Apesar dele ser é, casado, mas a mulher dele dá uma carta branca <risos> do beijo forró Aí ele pegou e falou, ó, tá vendo esse poste, tá vendo essa, essa lanchonete aqui? De, de meia e meia hora nós vamos encontrar aqui. E eu virei no girar ela no, no, na exposição. Né? E lá o parque é imenso. Pega ali a, a Santa Divirgia, a Coab, tudo junto assim. É parte de diversão, é circo de, de forró, aí, circo de não sei o é. Aquela coisa imenso.
1: Tem e rodeio, eu, tem tudo.
3: Rodeio tudo, profissional. Aí eu ia visitando aquelas baias de cavalo, aqueles cavalos caros. Aquela fiquei, coisa mais linda. Fiquei doido. Aí começou o bendito do rodeio. hora que eu vi aqueles o rodeio, as montarias, aquela coisa toda. Ah, aquilo foi dando um negócio assim. Eu
2: quero montar também. Nossa. Eu, quero Olha, eu, eu não
3: preguei o zóio. Eu cheguei, acho que nós chegando em casa, eram umas 3, 4 horas da manhã. eu dormia, acordava, sonhando pensando naquilo lá. naquilo ali. Naquilo. Eu fiquei doido. Aí depois, com o tempo, as coisas foi, foi andando. Aí tinha o Joãozinho, que é filho, do seu Joaquim também. O Joãozinho, nós ia na fazenda do Sr. Galdino. O seu Galdino, ele... Era um senhor, ele vinha cedo, tirava o leite, põeava o leite no ponto, e, e de tarde, umas quatro horas, ele ia embora. Aí ficava das três até as quatro, vigiando ele numa capoeira, e o Joãozinho não montava, mas ele gostava do rolo, gostava de ver sempre pegar fogo. E ele segurava os bezerros, os bezerrão, grandão, quase desmamando, e eu. Fulava no lombo desses bezerros lá. Ah, e aí não, no pelo. Ai,
2: mas no pelo, subordinete. P... Não, eu
3: pegava peia lá, que piava vaca e marrava E, <risos> e, e bom que o curral era um quadradão e era um gramadão. Sabe? Então, você aí, caiu aqui. Aí foi assim. Aí o negócio foi amadurecendo, foi amadurecendo. Aí, com 14 anos, aí eu ali eu comecei, tinha um tal de Sochi pintinha, que promovia uns rodeios na região. Eu comecei a montar nos rodeios dele. Aí é, é, montar em boi de grande porte mesmo Boi aí de quase mil quilos Eu já com 14 anos eu já tava Veio um, um circo de tourada na minha cidade E esse circo de tourada ele, ele Ficou uns três meses na cidade ali Inclusive ele, ele pegava patrocínio de uma marca de café lá Café de Vinópolis Como fosse um café italiano aqui eu vi, né Que é forte lá na cidade E nós ia lá e eu montava todo dia, eu montava, tinha as matinês, final de semana, tinha três Final de semana era sexta, sábado domingo, acho que tinha é, terça e quinta também Tinha uns, uns eventos no circo Era o Circo Torado, aí eu, 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 eu ponhava os belter e ia, o, o jeguinho lá, tinha um jeguinho <risos> metia o dente, coisa E eu todo dia, eu chegava lá em casa com dez pacotes de café e dava café pros vizinhos e montando eles rodei aí Só que como eu era de menor, dificultava um pouco eu sair ah. pra fora e fui montando aqueles Rodei que dava ali Aí quando foi ali, Já ganhava
2: uns prêmios
3: É, ganhava uns ali Uns troféus, algumas coisinhas Esse Chico tipo Pintinha mesmo Ele fazia Rodei na região lá E ele ia na fazenda, a turma da porco da Galinha era eram os prêmios do Rodei Aí eu conheci um rapaz Que chamava Juninho de Sete Lagoas. Aí eu falei pra ele que eu tinha pretensão de De, de, de seguir carreira, né Aí ele arrumou pra me montar lá num rodeio lá em Pedro Leopoldo, né, que eu conheci ele, a companhia dele veio fazer um rodeio na minha, na minha
2: cidade. Aí você já tinha um
3: mais de idade. Aí eu já lá ia para meus quase 16 anos. Mas nesse período que eu tô falando que eu, que eu assisti o rodeio pela primeira vez, aí depois eu já ingressei na fazenda, aí aos 14 anos eu ainda montando um circo tourado, eu trabalhava na fazenda. Sim. Ia naqueles rodeios que dava e voltava pra fazenda, eu trabalhava aí até meu patrão me incentivou um certo tempo, mandou fazer um curral lá, uma coisa, e separou porque eu montava nas vacas de leite e as vacas de leite começou a ficar arisca aí ele falou, não, eu vou, eu vou dar um canto ali, você faz um piquete pra você e monta nas nuvinhas de que corte teve
2: um patrão então que o Patrão voca. é, monta
3: nas nuvinhas de corte porque você tá montando nas minhas vacas <risos> e você tá estragando as vacas e tio Edivar que trabalha na fazenda, inclusive mandou um abração pra ele Manda coração. É, o, Edivar, o, Edivar, o Edivar que é irmão desse Joãozinho filho desse seu Joaquim ah. tá ele também segurava os bois lá na fazenda pra montar então, onde tinha um boizão, que era um mundo de um boi falou, essas vacas não tá virando nada eu quero montar nesse boi, eu já era ranzinza né? eu gostava de desafio e ele segurou esse boi, esse boi jogou dentro do coxo mas matou, eu nunca mais eu paro e ele rachava Nossa, o bico da risada vai
2: dentro no coxo é, é, jogou
3: dentro do coxo não era um se fosse da fosse
2: da, da grama, poxa, É poxa, do poxo, assim, lá de cimento perigoso. ainda, de cimento minha ainda. Nossa senhora, perigo!
3: Aí. Uma semana com dor de eu, eu peguei o meu patrão com o tempo. Falar, você vai Vai ter que seguir sua vida. Aí pedi a conta da fazenda.
1: <risos> o patrão querendo. É, Aí pá, eu não quer. Tá é, O cara, negócio cara. seu é não
3: tá em boi mesmo, não tem o que fazer. Vai seguir sua vida. Aí eu pedi a conta. Ele me pagou lá umas coisas lá. Aí eu fui morar noutra fazenda Que tinha boi de rodeio, era a companhia de rodeio, mas não deu certo não Aí eu fui no rodeio vizinho lá, que eu conhecia Juninha, né? Chamava Juninho Preto, era um negão Que ele conversou com o patrão dele, que é o Tadeu Machado de Sete Lagoas, que era proprietário de, 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 de companhia de rodeio também E arrumou o rodeio pra me montar em Pedro Leopoldo
1: Que é longe a rachada de onde você morar, é, né?
3: É um pouquinho longe, mas tá pra baixo de Belo Horizonte Aí eu fui lá, fui lá pro Tadeu Machado, aí fui morar na fazenda dele, né? Morei um ano em Sete Lagoas, e ó, inclusive uma bela cidade, gostei pra caramba de lá. Aí de lá eu fui pro Triângulo Mineiro, morei numa outra fazenda lá também, de companhia de rodeio. já rodou pra caramba. É, aí eu, da fazenda do Chico Cantagalo, o Nils Cantagalo lá, fiquei lá uns tempos. Aí eu peguei e voltei para minha cidade. Fiquei pra minha cidade ali uns tempos.
1: Okay. Qual que era a cidade de é Divinópolis, Divinópolis
3: né? é. Então, é, aí eu voltei pra minha cidade, montando uma região ali, faturando uma graninha ali. Aí, só que em 93 eu tinha conhecido um rapaz, ele mora aqui em Cambuí, chama Valdeir Lopes Souza. Ficamos um amigo. Aí tinha tempo que eu não via ele. Aí eu encontrei com ele na Festa do Milho, lá em Pato de Minas, que é uma puta festa também, festão. Foi, mãe, eu chamei de baiano, eu fui baiano, mano, pô, onde você tá andando, que ele é de Montes claros. Falei, rapaz, eu tô morando numa cidade que manda leite e mel. Eu falei, aonde que é essa cidade? É pra lá que nós vai, onde que é? Falei, Cambuí. Fale, mãe, leite e mel? Ai, gente, eu tô achando que que é essa que é Quem é o rapaz? Valdery Lopes Souza.
2: Será que é o rodeio, que é? é
3: Ele é peãozão também das antigas. É daqui é, também? Mora aqui, em aqui ainda? É legal, meu Ô Valdir, não o Rodeio,
2: não hora que você conheceu o seu Mas ela é de
3: Rodeio? Ela é isso de Rodinho. mas depois você passa contar dele pra e... nós. Chegando ligar nos de bom. Então a gente ele... já se conhecia, aí falou: Ó, tô morando em Cambuí, porque ele veio montar no Rodeio em Brasópolis, ele conheceu um pessoal de Brasópolis, em Alterosa, parece. E o pessoal convidou ele pra montar em Brasópolis. Em Brasópolis ele conheceu uma mulher daqui, de Cambuí, que morava aqui em Cambuí. E enga, en... engajou, engajou namoro. um namoro com ela aí, juntaram os trapos. E ele ficou montando na região aqui. Faltou num lugar lá, você trupica, você já cai no, no de um rodeio. Só rodeio bom, o pessoal paga bem, yeah, bem, bem remunerado. Era é, é meio que tinha aqui, extrema, que É, muito é aí eu falei, ah, então é pra lá que nós vai Aí na outra semana teve a Divina Expo festa né? tá, festona
2: que você falou Então, aonde
3: nasceu o sonho Só que eu já tinha vivido, montado Eu montei, que eu falei pra você Que eu, eu com 10 anos, né Eu não lembro que ano que foi Aí com, com 16 Eu montei na Divina Expo Depois montei na festa do cavalo Que acontece, é dois rodeios né? Tem um rodeio em junho e tem a festa do cavalo em setembro Tinha na época, não sei se tem ainda Aí na outra semana No caso junho Não, fim de maio no começo de junho. No fim de maio eu tava montando empate de mesa na, na, na Fernanda Que eu reencontrei ele, que tinha tempo que eu não via ele. Aí eu falei: Ó, eu vou ligar pro Paulinho, que era o, o organizador. Então eu vou ver se eu arrumo. Paulinho
2: aqui do Brito. Eu né? vou ver
3: se eu arrumo a inscrição. E ele tinha dois irmãos que montavam. Eu falei: Ó, eu tô com três inscrição lá, eu vou ver se eu. é o Paulinho do Tião do Brito, né? É, ele é,
2: é, que era o presidente da comissão do Beleza.
3: Londres. Aí ele pegou, na outra semana eu montei na Divina Expo fui bem para caramba até nunca fiquei mas fui muito bem era um campeonato chamava fivela de ouro na época não tem uns tempos lá também aí na outra semana eu vim para Cambuí eu desembarquei aqui no Poço Zé Rambo dia 10 de junho de 1995 Nossa, às 6 tá horas da tarde pô. e até aconteceu uma, uma, uma situação muito interessante que eu nunca tinha andado de táxi era carona e ônibus naquela época né e o Marcones, que é do táxi, que é foi Marcones, eu tive a oportunidade de contar essa história pra ele. Aí eu cheguei lá e falei pro rapaz, ele falou, ó, oh, eu precisava caixa, caçar um hotel aqui, quais os hotéis aqui? ele falou não, tem três hotéis, tem o hotel Garve de Ouro, tem o hotel Zé Maria, Zé Maria, Zé Maria. tem a pensão do Mané Galinha e coisa, tá, 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 Eu falei, não, pra mim pode ser do meio, eu sou Simprão aí beleza. Aí um táxi, ele falou, ó, oh, tá o telefone aqui, liga pra esse taxista aqui, eu liguei eu falei hoje eu vou andar de táxi e outra eu, eu tinha trago uma graninha boa eu, na época eu trouxe dois salários meninos no bolso tipo hoje daria quase dois dois mil e dá mais pena né? hoje, hoje eu vou andar de táxi aí aí beleza liguei pro táxi táxi olhando para ver se o táxi vem quando é velho encostou uma Kombi perto de mim,
4: eu
3: achando que um carrão, quatro portas, rapaz, eu todo na panca ali, com dinheiro no bolso, nem é que tô pagando, encosta a Kombi né eu olhei, foi quem pediu o táxi aí, eu falei, eu senhor, eu olhei assim, pra uma Kombi, um o louco bandado, um carrão, quatro portas, amigo, eu contei essa história pra ele, aí beleza, pulei na Kombi, mas aconteceu o pai da Bruna,
2: né?
1: eu acho é, que é, é,
3: é... Então, eu fui fazer uma viagem aí, ele foi na excursão, eu contei essa história pra ele. Aí eu peguei e ele deixou lá no hotel do Zé Maria. Eu falei, qual hotel você tem preferência? falei, ah, pode ser um do meio. Ele falou, um hotel do Zé Maria, um hotel muito bom. do tal. meio que não é nem uma e carne, é, mais caro, nem é barato. É, né? um hotel muito legal. Eu falei, não, eu sou simprão. Aí cheguei lá, fui pra recepção e eu lembro que o Zé Maria, o falecido, né? Cheguei lá, nossa, mas começou a entrevistar aí, eu, perguntar um monte de coisa e tal. Beleza, hospedei. É, hospedei no outro dia, fui procurar essa casa do amigo meu que morava lá no Vajão lá. E fui montar no rodeio aqui. Aí, como ele arrumou duas inscrições na qualificatória, que tinha uma qualificatória antes. Eles falavam rodeio amador, mas não tinha nada de amador. Montava profissional pra garantir uma vaga pro rodeio dos quatro carros. Não né? tem Aí eu falei, aí eu, esse amigo meu falou, vamos escolher, porque eu tenho uma inscrição direta e tem a na qualificatória Eu falei, não, aí o meu irmão dele, o Vilmar, falou, não, é, deixa o Baby, que era o outro irmão dele, o filho dele é Baby Deixa o Baby direto
2: Ele também é Baby é, eu E eu, baby. eu
3: falei, não, nós vamos pra qualificatória, vamos ganhar pra moer aí Aí nós montamos, acho que eu ganhei em terceiro, o Vilmar em quarto, alguma coisa assim Você foi profissional É, montamos um é. Só que eu, eu vinha passando um, um momento de extensão no braço, que rompeu, né? Imagina, força. É, no muita braço. força. Aí acabei não num, num, num pontuando muito bem no. No profissional. No, 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 no rodeio dos 4K. Aí acabei apaixonando com a cidade. Eu falei, aqui de fato é uma terra que manda leite mel mesmo. ai que coisa linda. Eu amo como O okay. é,
1: que, que tem. Como assim leite mel? Nos não, Irmã que tipo de... quer não, dizer que é uma boa Uma cidade boa, ah, boa, produtiva. Muito... povo receptivo. É. Né,
3: povo receptivo. Só um lugar que eu achei que é bem próximo ao Cambuí, não chega a ser igual ao Cambuí, o Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro também. Você anda lá o, é o povo, Berlar, o Berlândia. gosta de cruziar. O tempo que eu fiquei lá, eu ando, ia andar a cavalo com um amigo meu, eu tomava cavalo, eu ia fazer pareia para ele. Né? E nós passar umas casas lá, você chegar na casa dele com a barriga desse tamanho, tanto comer, o, o povo nunca tinha me visto. E tratava bem. Então, vamos tomar café. É, o, povo, o Cambuí é desse nível é, pra cima. O povo. Vez, Lanta, é amo Cambuí. Você tá louco. Mesmo. Todo lugar que você vai, você come mesmo. É. Aí, beleza. É. Fui ficando aí, gostei do lugar, comecei a montar uns rodeios aí. Aqueles só pra. Coloca nosso café tá por mim. Ah, o nosso!
2: Vamos
1: tomar um <risos> café. café é. Assim. É. Nosso café Itaim O café. <risos> Como é que tá aí pra gente na hora de falar dos patrocinadores, já que, que ele é
2: um encerrou o um meio que não conversa? É super, tudo
1: pega bem, o, o papel dos patrocinadores aí, fazer Um pouquinho só pra nós. 130 assim, Montanha. Tá bom. Então, 130, eu vou falar dos patrocinadores, pega o papel rapidinho. Não tem é
4: que eu Ah, não tá? Então vai de cabeça.
3: 410
1: gostei. Nosso café tá aí, muito obrigado. 133 pessoas te assistindo agora, cara.
3: 133. Eu
1: posso que você nunca vou falou pra, com pra essa quantidade de gente ao mesmo
3: tempo. É, eu já fui aplaudido por. 15 Por... mil pessoas. Ah, é porra, que vai aconselhar de falar ou de? Assim no podcast, não. Não, não rodei, não rodei. Ah, não rodei, não rodei, é, não, quero
1: ver ver, já é. quer falando na tua vida. Então, o nosso cafeitaim, tá muito obrigado, nosso cafeitaim. Tá eu tô destreinado. É, padaria Avenida. Casa de papel. Padaria Avenida que deu pra gente o nosso bolo. Lá Casa de Pastel que deu pra gente o, o, o pão de queijo. Logoteria. Logoteria. Como que chama a moça do, do bolo mesmo? A Maria do Carmo. Maria, tem o nome do bolo dela. Maria, bolo, bolo funcional. funcional
2: da Maria do Carmo. Delícia, tá de é laranja com damasco.
1: Delícia. Uhul. Esse bolo é bom, cara. De verdade que esse bolo é bom. Depois você experimenta o pedaço desse bolo que é diferenciado. Nós é... nosso já falei. Enfocam em formato de cambuí. Souza Advogados. Casa da Esfirra, que trocou o logo, inclusive, não sei se vai ter hoje, já tem convidado Já aqui. tem
2: o logo Tem
1: convidado né? que às vezes vem uma esfirra quentinha, dez, é. dez, 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 é. às vezes. É. Não, é, não é sempre que vem, entendeu? É Porque... que
2: vai podia vir hoje, hein, gente? Vamos ah, tá, é,
1: Vamos ver se a Valéria manda hoje pra gente. <risos> e a doutora Sibélia pede pra gente beber água. Minha irmã que é médica a do ouvido, eu falo que eu troco o patrocínio água. nosso pela água. Beba água que água cura. Logo água 10, eu é vida,
2: não é mesmo, Sérgio?
1: Focar já falei também. É isso aí galera, obrigado patrocinador. Vamos goteria. voltar a história. Você falou. Já falei, dona Marcia! É, então tá
2: bom.
3: <risos> é, aí eu parei lá na. Então aí. Você falou que
1: Cambuí é uma terra de, de mel e leite igualzinho
3: o é, um... é maravilha. Então aí eu fiquei montando aí, aí foi. as coisas foram acontecendo. Aí comecei a faturar uns rodeios, eu ganhei bastante rodeio nessa região aqui. Porque lá na, na região minha. Os prêmios lá eram mais em dinheiro Então lá eu ganhei bastante premiação Mais em dinheiro Mas moto, essas coisas eu nunca tinha ganhado Até porque os rodei Inclusive na minha cidade ou eles davam carro Ou davam o valor do carro
4: ah, Entendeu? Entendi. Por exemplo, se um
3: carro zero custa lá 30 mil Um carro popular, esponhado Ou eles davam o, o carro ou davam o dinheiro Aí é, ia caindo a premiação até o quinto do Primeiro ao quinto então aqui, tinha, você pegava aqui um raio de 80, 100 quilômetros Só rodei, era muito bom aqui, muito próspero nesse sentido aí de, de, Pra gente que tava aí nessa profissão Aí eu comecei a montar, foi montando, ganhando prêmio aí Aí em 98 eu tinha, tinha duas motos, era guardada guardadinho que eu ganhei no rodeio ganhei cinco Cinco motos, assim, né, na minha carreira bastante prêmio e dinheiro. Aqui nessa região aqui, eu ganhei. rodei como ganhei campeão, vice-campeão, eu sempre tava na final. Ah, lá. É, sempre tava na final. Aí depois, eu acho que 96 pra frente, eu já comecei a montar é, representando Cambuí. É mesmo? Aí eu já não carregava mais o nome da minha cidade não. É, aí eu sempre montava, montei em Cajamar, um monte de rodeio, Fui, rodei lá pro lado do Paraná, na divisa do Paraná. Então eu montei representando Cambuí bastante tempo aí. Que
1: bacana! É que eu não sou da cultura do... É, eu assim, não ia tanto é, de Rodeio esse... pra saber.
3: Então, eu... aí juntando tudo tudo aí, eu montei 12 anos profissionalmente, né? Desde ali dos 14 até... Porque eu não, eu não frequentei assim... Hoje é... o Rodeio ele mudou muita coisa, né? Deu uma, uma mexida oh. em muita coisa. Só interrompida,
1: manda um coraçãozinho pro Márcio Marino, diz que é o um amigo teu Ah, o Márcio da Biu lá A Emilene, que falou que vocês foram da época do Juque Isso A Emilene que tem escolinha, mandou um abraço também Inclusive, Emilene, você tá, no, você tá na conta do, do teu filho que eu tô vendo Depois é desloga, coitado Henrique É o Henrique que tá falando aí O pessoal tá mandando um oi pra você então aí eu Me inscreve no canal e curte o sininho
2: gente verdade se inscreve no canal gente olha você vai é e, like. com e compartilha com as outras compartilha com as outras também. e seu se like, isso vai, aí. deixa seu um like deixa né? seu like lá quantos
1: likes a gente já tá 420, 420. isso aí vamos lá bater os mil tem que bater os Uau. mil eu aí
3: que eu vou ganhar comissão aí <risos> começando, nossa a gente dá 20% de um real, por <risos> pro programa, dá uns 20 centavos <risos> então é já falando, lembrei aqui, já, já fiz até figurantes ah, na Globo, você acredita? ah
2: brincou, é, é uma vez, capião?
3: então uma vez eu fui montar em Cama do Caia,
2: Sim.
3: aí uh, tinha um, eu não lembro que era uma minissérie da Globo que estava gravando, aí eles, você não assistiu? Ah, Naquela época não, não tinha essa mídia igual hoje assim. Eu também vivia na estrada, vivia sabia, viajando Que eu não... dia que
2: ia passar Pra, te falar, pra, pra te, que... te
3: falar a verdade, quando eu mudei pra Cambuí Nem televisão em casa tinha
2: Porque eu, a gente porque não parava
3: eu... eu chegava, na época eu tava no Febrão mesmo Montando direto, eu chegava na segunda Terça, quarta, quinta já viajava Então não tinha tempo muito de ficar vendo televisão tava descansando, não. não tinha celular ia... Sabe onde eu ia muito? Na pracinha da cultura Ali era meu, vamos dizer assim Eu chegava, sentava ali, ficava ali Vendo, povo passar,
2: Vendo povo
3: passar Às vezes ia lá na praça À noite eu ia na praça, muito na praça Ficar sentado lá e Batendo papo e... Às vezes eu ia sozinho Então, aí eles vieram fazer uma... Gravar um negócio ali em Monte Verde Da minissérie Da Globo E ficaram sabendo que tinha peão em Cama do Craia. Aí eles pegaram e... A, a produção procurou o organizador lá, e eu só vi um, um povo andando, entrando com aquelas é câmeras, <risos> o tamanho daquele bag ali, com é as câmeras. Tá tudo desse tamanho, né? É, antes era que as coisas vão é desse é tamanho peso assim. Gigantesco. eu o que que tá acontecendo aqui? Será que eu falei, caramba, porque naquela época não tinha muita mídia rodeio, né? Tinha a TV Rodei que era transmitida na Record. Inclusive eu saí muitas vezes lá na, na TV Rodeio também. Que eles filmavam os rodeios, né? Hum. Que, de campeonatos, essas coisas. Aí, falou, nós precisamos de um figurante. Aí encheira pra nós gravar uma cena aqui. Aí teve umas pessoas lá, põe uns trajes meio a caráter. Porque tinham alguma coisa a ver com coisa fazenda antiga, algumas coisas meio assim. Sim.
4: Sim.
3: Aí arrumou, nós lá encher as mesas de coiseiro pra nós comer e uns querosena pro bebê. E... <risos> tô lá. Ah, outro, tô... assim, igual nós tá aqui. O povo não, fica à vontade. Conversa de outras coisas, só pra fazer o ambiente. Aí eles gravaram lá. Gravaram, acho que uns... Uns 20 minutos de cena, mais ou menos, assim, acho que nem isso, só uns tópicos assim. Eu lembro que tinha um, um tiozinho barrigudinho, engraçadinho, meio zaroinha assim, e o chapeuzinho de cowboy, ele lá só bebendo, né? A hora que acabou lá, ele falou: E não tem mais cerveja, não tem nada. Agora o negócio tá ficando bom, eu comecei a beber o ovo, não, tinha é só aperitivo, só pra tu fazer uma média aí, de é lambique, não, não é? Saí do esporte espetacular também, uma vez, uma reportagem que eles fizeram lá no. Em Sao Pirapora 1995
2: Ai rapaz é. É famoso <risos>
3: Só que o que eu tô falando, naquela época a gente não ligava muito para essas coisas O Rodeio também não tinha muita mídia Hoje todo mundo quer postar foto, é. quer... Né? Hoje a rede social tem... É, lado. então Aí fiquei esses 12 anos no Rodeio aí Só que chegou um tempo É... Em... O ano 2000 O Rodeio profissionalizou era uma profissão, mas não era reconhecido pelo Estado, né? Pelo governo, vamos então, dizer. Certo assim. trabalho. É, não era reconhecido. Aí o rodeio é, profissionalizou legalmente. Aí começou a vir algumas burocracias, entre aspas, né? Mais do que justo, fazer as coisas certas. que nem pessoa que tem uma empresa vai contratar um funcionário. Começou a preservar a saúde. E, e, vocês, tem, tem regra, né? Tem um monte de regra. Aí, antes tinha muito aventureiro que fazia rodeio, mas tinha uns aventureiros honestos que faziam rodeio e pagavam certinho, dava lá a premiação, né, mas tinha também uns aventureiros que vazavam com o dinheiro, chegava eu mesmo não. teve várias motos que eu tava liderando o rodeio só tava dependendo do último dia pra, pra vir montado na moto, vamos dizer assim, né, aí chegaram no domingo, o povo ia embora é, com a premiação e com os patrocínios tudo, Poxa. e não pagava ninguém ainda, né? eu tinha uns aventureiros, então com essa legalização do rodeio profissionalizando o rodeio uhum. ele é... Foi ficando assim mais burocrático. Então, esses aventureiros foi sumindo Tanto os aventureiros bons, né? E quando tanto os foi... ruins. Aí foi ficando aquelas pessoas mais centradas que realmente queria fazer uma coisa organizada tá Aí isso diminuiu muito o rodeio. Aí surgiu uma. Porque antes, quando eu comecei a montar, eles davam comida, dava lugar pra você ficar. Hospedagem. E dava um cachê. Inclusive, o Cambuí, se fosse hoje, acho que se seria um cachê de uns 200 reais. Você montou no boi, indiferente de ser pontual ou não, tava ali seu cachê. Você pode ver os rodeios antigos de Cambuí você vai ver o Paulinho pagando os peão. Na época aqui era, era 10 reais em 95 o cachê. Era, é. era bem Bastante, dinheiro, O bem salário
1: dinheiro. mínimo era 70
3: reais, eu acho. Era, cuide reais, de 100 reais. O salário mínimo? É, era reais. Era. era 100 reais o salário mínimo. Então, pra você ver, é, seria mais ou menos isso aí mesmo. Tipo, montou, saiu asas é, todas. É. Então, com o tempo, eles foram cortando, ah, cortou o cachê. Esse cachê em indiferente de premiação. Aí, com o tempo, cortaram a comida. Eu arrumava só uma casa, por exemplo, tem uma casa pra alugar ali. Eles alugavam a casa, você entrava lá, levava um colchão, uma coisa assim. Com o tempo, foi cortando a casa. Aí, você, o, o custo de vida no rodeio começou a ficar caro. Ai, entendeu? Entendi. Aí começou a ficar caro. Aí eu, eu tava montando muito bem nessa época, mas eu comecei a entrar meio numa depressão. Chegava antes, dava quinta-feira, dava batedeira em mim. De ir pro rodeio. Eu amava ir pro rodeio. Aí foi chegando pro fim, quando depois do ano 2000 ali, que eu fui entrando nessa, entre aspas, tipo uma depressão nesse sentido. Eu já não tava tendo aquela expectativa de ir no rodeio mais. Justamente por causa dessas coisas premiação foi ficando ruim, poucos rodei, aí eu falei, ah, você quer saber alguma coisa, eu vou dar um tempo, aí eu resolvi dar um tempo, é que nem encher laje, você tá enchendo laje ali, você tem que chorar o pau, porque se você parar para alguma coisa, você desanima, né, foi mais ou menos desse jeito aí, aí eu acabei arrumando o um serviço na arte. fui trabalhar na arte também dois anos, eu tenho dois anos, eu tenho oito anos, dez anos de carteira assinada metalúrgico. aí eu entrei, na árvore, trabalhei dois anos lá, depois entrei, passei para Rhodes Só que nesse meio Vamos voltar lá atrás Um pouquinho atrás No ano de 2000 Como eu participava lá do grupo de jovens na igreja É, que a me falou Juque é.
1: Outra pessoa que acabou de mandar aqui, Sandro Moura Sandra. chamou você de Dino é, Tem que tenho... falar por que, que você tenho... é
3: Dino É uma longa história <risos> Aí eu peguei e comecei a participar do grupo de jovens do Juque na Igreja Matriz, e é lá eu vendo o Duda tocar, o Duda, um autodidata, mas toca violão muito bem, e comecei a interessar, porque eu já venho de uma família muito musical, eu tinha falado que ele nem fala, né? É verdade, você não, falo. não falou
1: que tá vendo o problema? É, é. eu venho
3: de uma família muito musical, por só quê? que eu não bebi dessa musicalidade da minha família. Seus pais tocavam, é, Então, o meu bisavô tocava. Tocava violão mesmo? Violão, inclusive eu, depois de muito tempo cavacando, por de eu gostar muito de história, eu comecei a. A entrevistar o é, Cavacal, um tio meu lá, né perguntar umas coisas para o tio Caçula, que é irmão do meu avô, é, sobre a família, aí ele começou a falar, meu, meu bisavô, ele era filho de uma escrava, chamava Amélia Raquel, a minha tataravó no caso, e ele é, ia casar sua filha, aí ela ia lá a banda do Orsino, chamava Orsino, entendeu? Então, avô... O meu bisavô. Bisavô. É, e ele com ele, 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 o grupo dele animava os casamentos ali. Era sanfona. Naquela época o povo. Não, a música, o povo não pensava muito em dinheiro não é, vai, né? era
2: prazer. É, prazer. Ele.
3: Aí, e, e depois eu fiquei sabendo através do meu vô também que ele tinha um primo que é do lado da mãe dele, né? É, que ele foi tentar carreira em Belo Horizonte de músico, porque ele, to, que ele tocava choro. O dia que o meu avô falou falou assim, não, eu tinha um primo meu que tocava choro Eu falei, então ele era bom, choro, choro, é bom, que choro... É difícil tocar É o jazz brasileiro Nossa, Inclusive meu avô falou, eu, eu tive a oportunidade de aprender umas coisas com esse primo meu Beleza, só que como eu eu, eu, eu... eu tô falando que eu interessei pelo violão aí, porque eu sempre gostei de cantar mas ele trabalha na fazenda, eu gostava de cantar naqueles, Aquelas grotas, né? Roçando páscoa, dá aquele eco, né? É, é você sempre ao churra, vivo, né? assim, que ele foi, aquele eco <risos> Aí eu interessei pro violão e, e peguei, comprei um violão para aprender, o caboclo me furou os olhos, vendeu o violão dava pra passar um caminhão de bar das cordas. Entendeu?
2: Ah, você ver, a gente não sabe. Só eu que não,
3: aí entra. Onde você
1: comprou? Pode falar?
3: Ah, eu é verdade, meu anão. Não. É, porque como. Sei lá, não vou dizer que o cara me furou os zóio mas porque eu sei, o mas cara. Você também, é ignorante hein?
0: também, não consigo.
3: Aí eu, eu, me inspirando ali no Duda, de ver o, o Duda tocar, eu me interessei com violão. Aí um dia, eu encontrei um menino, esse menino hoje, se abusado deve ter tá casado, deve ter até filho. Eu encontrei com um menino com um violão nas costas ali em frente, o Banco do Brasil. E eu, naquela empolgação de aprender a tocar violão, Quem eu sei vi um o menino, menino vindo, de baixo, do lado da prefeitura. Falei, menino, de onde você vem? Perguntei pra ele, nem falei boa noite, nem nada, de hum. onde você vem? vem dar aula de violão ali. Falei, mas onde que faz aula de violão? Ali, ó, onde tem um negócio de boxe ali em cima, embaixo Sim. ali tinha um centro cultural.
2: Era o centro cultural
3: do é, Brasil, da prefeitura ali. Aí eu peguei, falei, mas quanto que paga? Ele falou, não, não paga nada, não, ela é de graça, só que você tem que fazer inscrição. foi obrigadão, eu vou passar lá. Aí eu passei, lá tinha uma moça, ela. Como é que ela chama? Eu não sei. Ela, mas... ela é mãe do Dô, o Dô que trabalha lá no 15 lá. Eu esqueci o nome é dela. Ela, é não, sei. ela que fazia inscrição lá.
1: Ah, deve ser da povo da prefeitura ah.
3: É uma senhora já, hoje ela é bem senhora Ela é mãe do Dô Então ela que fazia a inscrição né? Ela falou, moça, tá, eu queria aprender a tocar violão Ela falou assim, você tem violão? Eu falei, não, não tem Mas eu já tava na intenção de comprar Aí ela pegou e fez a minha inscrição Aguarde te chamar aí Nesse intervalo eu consegui o violão E entrei lá para fazer aula Aí o professor tava lá e tinha a turma, tinha a turma que você ia desenvolvendo, você ia passando para a segunda turma Quando você chegava na terceira turma, você já estava quase o top das galáxias né? <risos> E eu entrei lá, mão dura, mão mão zona de, de, de... metalúrgico de, e
1: boiadeiro, é, deve ser
3: um... Aquela coisa, tudo E dom, 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 dom <risos> Tinha dito que o professor ficava meio bravo com a turma lá, e me andava, ficava, né? acho que acabou que não tinha feito a lição
2: e eu direito, chegava né? a alencar o
3: dedo tudo duro, as cordas, pa, vai passando um caminhão de bar do, do, das cordas. Eu, eu pensei comigo, faixa, sei, não acho que a cigana que leu minha mão enganou eu. Porque tem uma cigana que anda por aí, ela lê a mão da pessoa, fala que vai ser médico, vai ser é isso, que louco, vai ficar rico. Assim. E ela, acabou que ilude, fica esperando <risos> e nada de acontecer, né? Foi, <risos> então, tô achando que a cigana enganou ela. Mãe. falou pra você? É bom que você ia ser músico? Então, eu tô aqui... Eu não, não, não. não, mas então, aí eu, eu acho que essa cigana enganou eu Peguei e desanimei
1: Cidinha do Sote é. É. Ah, Cidinha do Sote que, que, é que fez a inscrição é. Isso é. Aí o um dia, Não sei quem que é o iVideo O iVideo, a gente não sabe quem que é, é o Cristóvão, Era é o, é o Cristóvão, falou que você consertou o cavaquinho dele Isso ah, é o aí, Cristóvão, Cristóvão já gravou comigo lá cara. É, aí, a Helena Ele Carvalho,
2: falou pra mim a Helena Carvalho
1: falou que você toca gaita Aí ele falou, tem uma gaita que depois ele vai dar umas pa... Já que começa as palinhas, gente Fica aí que a história tá aí, muito boa 10 horas a gente começa as palinhas
3: Beleza Aí eu peguei, um dia o professor Chamou a atenção da mulher lá Que não fez a lição do, do violão lá e eu falei, ah, que sabe da coisa Eu vou deitar na juquira aqui, Mexi aqui senão. Fui lá e apanhou o violão, vou morar sozinho lá Eu não era casado ainda não Aí põe o violão no guarda-roupa. E desiludi da vida, falar ah, esse negócio não é pra mim, né? Aí eu peguei e. Um dia eu cheguei de madrugada lá em casa. E, e... você trabalhava na árvore. É, não, né, ainda, ainda não tinha entrado na árvore, não. Entrei na árvore quase pro fim dela ir embora.
4: Hum.
3: Aí eu peguei, eu trabalhava na roça, trabalhava lá no Rio do Peixe, coisas. Aí eu peguei e eu falei. Ah, Tá, afinei o violão meio malemar lá. Foi assim tal. Tá. E eu lembro que tinha uma cifra daquela música, Caminhando e Cantando. Foi a primeira música que eu aprendi a tocar. Porque eu, lá na aula eu só fiquei nos Dom Dom Dom, não aprendi nada. Fiquei tremei lá no Dom 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 e não saí do Dom Dom, dom. O Zão o Pedreiro, você conhece o Zão o Pedreiro? Não sei o que é. O Zão ele estava tá construindo uma casa vizinha minha. Depois que eu. que, eu, que você é, mora? Não sei. Eu moro lá atrás da igreja de Vichy. Tá. Quando eu estava lá, frequentando lá o Centro Cultural. Eu acordava cedo e eu tava construindo a minha casa Aí eu comecei, emprestei a casa do vizinho para guardar cimento, guardar material E eu dormia lá de vez em quando, porque eu morava na roça, dormia lá Aí eu acordava cedo, dom, 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 dom. Aí o Zão tirou eu, falou oh, Mas você só fica nesse dom, dom, dom E ele lá sentando de juro, escutando o dom, dom, dom do violão Você só fica nesse dom, 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 não sai desse dom, dom, dom Vai para você ver, né rapaz E hoje eu falo para ele, falou Zão você viu o drone foi parar o dom-dom-dom. Aí. Você é
2: culpado, é, Você é culpado disso.
3: Aí eu peguei e falei. Aí tinha um violão lá na, na igreja. Do,
1: é nessa do... época que quando você viu os outros cantar, você ficava é, louco?
3: Aí tinha um, aí tinha um violão. Lá lá, né? aqui,
1: seu esposo mandou perguntar para você. Não, 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 é, não, mas, mas an, pessoa.
3: An, Antes de eu ir e frequentar um grupo de jovens na igreja. Tinha umas meninas que cantavam muito bonitas lá, Elisângela, mandar um abraço pra ela. E eu passava lá na porta lá eu via, escutava, achava muito bonito. Um dia eu resolvi entrar. Aí eu peguei.. Deixa eu ver onde que eu tava, não. Onde ah, você tava? Ah, do É Aí não, não é eu empolgado lá, voltei a, a insistir de novo. E antes de eu comprar esse violão que eu falei é pra você. Eu tinha ido visitar um amigo meu na minha cidade E ele me deu um violão Mas pensa num violão que tá desgraçado <risos> Mas se fosse hoje Eu dava vida pra ele E eu peguei, aí entra a história do Totinha Eu ah. levei esse violão Porque eu frequentava os ensaios da Masterband Cara,
1: ó, vou contar pra você Você é bom entrevistado, cara Porque você viu a volta que ele
3: deu E foi certinho. Totinha, ó. Aí eu frequentava Os ensaios da Band. Quando o barracão deles era lá na saída do corte. A
2: master era do Baiano mesmo, né?
3: Não, a master do Elias Santos. Do, do
2: Elias. Agora ficou
3: por mão dele lá. Ah, tá mão dele. isso aí. tá? É. Então é isso mesmo. É. Aí eu frequentava os ensaios lá. Aí um dia o Totinha tava lá. Aí eu perguntei, oh, o, senhor, o senhor mexe com violão? Que eu tinha pintado pro Miguel. O Miguel era o baixista da banda. Fui, tô com violão lá pra arrumar. Aí ele falou assim... Porque nessa época eu vinha lá de casa, passava lá e vinha namorar, que a minha esposa antes morava na Vila Grória, né? Sim. Então eu, tava, eu ficava lá dentro dos caras ensaiar. Aí eu falou, leva lá pra mim o violão. Aí eu levei e falei, não, esse violão não, não, não vai dá concerto, não. é PT. <risos> é PT, perda é total. Aí eu falei, beleza, levei e taquei fogo nesse violão. você <risos> se é, não? Meti fogo no violão. <risos> E hoje eu dava vida para ele, que eu já fiz, já, já, já salvei o violão <risos> pior que aqui. Pois
2: é, né? então, aí já me... é. eu não
3: conseguia. Então aí eu peguei... Que, que jeito você botou fogo no violão? quando ataquei no meio de um, um jucuizeiro lá e... <risos> uma lixaiada lá, papel de saco Já da puta, fogo. de violão, tchau! É. Não aproveitei nessa raça, já tava bom, meti fogo em tudo. Aí beleza. Aí eu comprei o violão nesse processo de frequentar o centro cultural lá e desanimar. Aí depois, reanimei de novo por causa de ter aprendido... Eu tocava... Posso pegar o violão? Claro! Eu tocava, eu tocava caminhando e cantando desse jeito, assim. Quando eu, a primeira, eu fazia assim, né? Mas fazia eu assim, ó,
2: na cabeça certinha, né? Eu comecei assim, né?
3: Hoje eu já toco... Hoje eu toco diferente. É. Você canta também? Tá um pouquinho. Então, aí, ah, vai
1: beleza. Vai cantar, vai aí, ele vai cantar mais pra frente, ele vai cantar. Ele vai cantar. Então, que a gente tem, meu filho: quanto mais escura a cor da pele, melhor é a voz.
3: É, a negra é. Tem um é tipo impressionante. A, a
2: caixa ah, é. Impressionante.
3: Cara é, então, bem, tá cara. Eu não
1: vem gente que é muito Vem aqui, eu viro um da torneio da pra, da cantar pra cantar alguma coisa.
3: Então, aí. Então, hoje não negou, né? Eu não. peguei e falei assim, ah. E esse violão? Aí, como lá no grupo de jovens tinha um violão, maciozinho, de vez em quando eu ia arriscar as notinhas nele lá. Eu falava mas que violão gostoso, rapaz. Baixinho, parece que o meu era uma desgraça. diferença, né? Aí eu ficava olhando. Eu tinha dia que eu chegava lá, antes de começar o grupo de jovens, eu ficava olhando, pegava o violão. que eu, eu era tipo um road da turma, ajudava a turma a carregar o som lá, montar antes de começar o, 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 o evento, o, o grupo, né? eu ficava, mas que delícia de violão e chegava lá em casa, dava pra passar um caminhão de bar no meu, ficava inconformado daquilo. <risos> aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? eu vou é. mas eu podia levar pra aquele senhor lá, falo, mas ele, ele não deu conta daquele violão, ele falou que não dava eu falo, ah, eu, tipo assim, desanimei eu falo, não vou levar nada não, só quer saber de uma coisa, eu já tô lascado mesmo o violão tá praticamente quase no PT mesmo, já perca total o que vier é lucro Aí eu consertei o violão.
0: Baseado. Você...
3: É, eu ficava olhando lá do, do grupo de jovens e olhando, me nos olhos, falando, é assim, assado e pá. É. Eu fui, consertei o bençoado do violão.
2: Só uma observação aí, o um dia que eu levei meu violãozinho pra ele, adivinha o que que tinha? Como a gente é ignorante, não sabe das coisas. Um palitinho escorando a corda, porque é? quando eu batia sem o palito, fazia. fazia,
3: fazia Traga, taztejava,
2: Aí ele falou: Nossa, mas tá muito alto. Agora, é. agora eu tô entendendo os pequenos detalhes. Aí só. eu peguei,
3: com certeza, esse violão ficou uma delícia pra tocar. Aí eu animei. Só que eu fiquei só no caminhão e cantando. Mas tá é, aí um dia eu encontrei um amigo meu na rua, que eu amo ele de paixão, <risos> gente boa pra caramba. Nossa, Zetosa, Zetosa o nome da figura. Ele pegou e falou assim: Olha, cara, ele é bom de papo. Olha, cara, vamos fazer um churrasco lá na sua casa? Eu, Sim, nós Tava andando, encontrei é na rua. Aí passamos na açougue nós compramos um, uns negócios. Hoje eu bebo assim, um vinho, uma cerveja eventualmente, mas naquela época eu não é muito bebê, não. Aí compramos uma garrafa de refrigerante, compramos uma carne lá e tamo lá. Ele falou: Olha, cara. Parece que você virou artista, eu vendo um violão no sofá ali. Fala, ah, toca uma, uma, uma música. Eu falei, não, toca essa música, toca para nós aí, vamos animar aí, toca tal música. Ela tinha um carreiro, falei, não, não tô nesse nível não. Eu só sei uma música. Eu falei, Qual, caminhando e cantando. Eu falei, mas então, toca ela não mesmo. Não toca tá, tá, Caminhando e cantando, ele lá tomando a cervejinha dela. Pá, pá. Passar um tiquinho batendo papo. Nós estamos tá aqui. Falando da vida, que ele montava também os atores. É, inclusive no dia dessa desse, dia do figurante lá que a globo gravou lá ele estava junto ah. também aí para toca de novo caminhando e cantando acho que eu toquei essa música umas 10 vezes <risos> e aí ele ficou beudo e eu Ai, toca eu de novo vamos é. só ser essa música de novo não é possível chegou uma hora eu irritei eu falei, não vou tocar mais essa música não Chica. beleza aí teve, as pessoas vai chegando na vida da gente aos poucos né? aí essa casa de fundo que o rapaz dava ele tinha comprado a casa para vender o ico que é irmão da cida da boutique sim o ico tinha comprado essa casa para vender e ele pegou e, e eu guardava é o material lá também então. conheço a
2: ah, cida querida ela tem, é um bag, tem um bag ali
3: foi ela que me deu aquele bag lá é que deu de presente veio de ah. estar de lino, aquele bag Aquele bag é tá, lá. Ele ela, tá ela, lá. Ela que deu pra mim de presente. Cida,
2: querida! Ela é minha madrinha. Vai viu? você
3: ver, gente boa. Olha cara, o cara. mundo, olha. Desce então aí, ó. o Ico passava lá e via eu caminhando e cantando. Ô, <risos> oh, você toca violão? Eu falei, não, só seu amor. Eu falei, ô, oh, rapaz. Aí ele falou assim. É... <risos> ele falou assim. Foi não, eu também toco violão. Aí o Ico pegou lá pra tocar e falou, mas o senhor toca bem, porque eu já toco. Pelo nível que eu tava, ele era profissional, porque ele já sabia algumas coisinhas. Já amou de aí eu falei assim, não, mas você compra revistinha, tem revistinha, você aprende pela revistinha, o que eu sei eu aprendi pela revistinha, falei, mas que revistinha. Fala, não, nas lojas aí, é nas bancas, nas lojas de banca aí, tem revistinha. Eu falei, nunca vi falar nisso, não. E logo em seguida, eu tinha. Aí ele falou assim, ó, eu tenho umas revistas lá em casa que eu não tô usando, eu vou te dar de presente. Eu tenho essas revistas guardadas lá até hoje. E eu tinha ganhado um livro de música de igreja dessa grossura, do Giovanni, um rapaz que tocava no grupo de jovens tocava baixo, inclusive muito bem. E ele me deu um livro, eu olhava lá e era minha mesmo estava lendo em inglês, eu não sabia nada daquilo, porque não tinha as tabelas dos ah, acordes, só tinha, só tinha a cifra. A cifra. Né? Eu olhava aquilo e ficava viajando aquele negócio, não entendia nada, mas continuando, caminhando e cantando. <risos>
2: Tava ficando especialista é... no caminho. como é que
1: você aprendeu caminhando cantando, cantando? É... Porque é difícil, né? é lá menor, se eu não
3: É, lá é é. menor. Aí, beleza. Aí o Ico trouxe abençoadas revistas. Aí eu falei, hum, deixa eu ver como é que é esse negócio aqui. Aí eu ioiando as tabelinhas, vendo as mudas trabalhera, né? Naquela época não tinha internet, nem é, em casa, eu tinha um som só, nem televisão nem em casa tinha nessa época. Então chegava todo dia, ioiando as tabelinhas, montando os dedos. E foi aprendendo, aí o negócio foi fluindo. Foi fluindo, foi aprendendo mais música. Aí eu lembro que começou a sair esse negócio de Lan House. Aí eu passei ali, onde é, era a Xerox, é verdade, do, do, aí, a Xerox é. do Olavo lá em cima, que sim, ele mudou lá pra cima. Sim, lá. A primeira Lan House que abriu foi ali. É. Um dia eu passei, lá vi um monte de gente sentado com o negócio aqui e olhando pra uma tela. Como é que televisãozinha pequenininha esse negócio? Eu fui e voltei, fui lá na esquina da farmácia, mas voltei de novo, mas é que esse povo ficam vendo televisão, o que que tem né? Aí o rapaz, pois não, eu lembro era um rapaz meio cabeludo, é jeito, falei, pois cara, não, o que que tá acontecendo, você não tá precisando de alguma coisa? foi falei, o que que é isso aí? <risos> lan House, eu falei, lan house o que que é isso? <risos> né? Palavra em inglês, hein? Lan House. Falei, não, o que que você faz da vida? Eu falei, ah, eu trabalho na roça, coisa é, toco violão. ó Tá feito o um negócio, você toca violão, você precisar de uma cifra de música, falei, mas que que é cifra? vem as tabelinhas, aí pegou pegou, falou, vou baixar uma pra você aqui, baixou, olhou, é, Ainda veio. fala veio. baixou, né? acabou. É.
1: como é que... você falou agora, acabou de... É um termo que a gente usa porque quando surgiu você falou ba baixei aqui, baixou da onde? É, na, na impressora lá, né? Não, foi.
3: Não, concordo. Como
1: é,
2: você é a que você que você não baixei? Nada, baixei aqui,
3: não, 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 Então aí o que aconteceu? E ele falou, ah, então é, é, então, beleza, quando eu precisar de alguma música, eu venho aí, né? É, eventualmente eu passava, mas não tinha as tabelinhas. Hoje você entra no Cifras. Hoje quem não aprende a tocar violão, porque não quer. É, é,
1: porque não quer. Tem nele é vocação fêmea. pra música é. ou não, não
3: aprende porque não quer. Porque hoje você eu, entra eu, no Cifras Clube, YouTube é, ensinando, você eu. entra no Cifras Club, já tá a, a tabela, tem como você transportar a música ali e, e o caboclo ensinando a batida da música. Na época não tinha nada disso. Aí. Eu vendo nessa saga aí da, da, das revistinhas, fui indo, aí eu descobri a alternativa, que lá vendia revistinha. Aí, de vez em quando, eu ia lá e comprava revista, ia porque aquela corretora. Tinha vez que eu falava, ah, mas eu vou comprar uma revista para tirar duas tabelas de acordo Aí, eu ia lá na alternativa, ficava olhando a revista, decorando, corda tal, corda tal. <risos> aí, chegar lá, fazia, ah, é esse acorde que eu tô precisando. <risos> e eu aprendi a tocar violão assim Eu nunca frequentei aula Exceto assim Só o não não. Tinha o Duda Esse Duda que eu falei pra você Que me inspirou também a tocar violão Que às vezes ele cifrava música pra mim quando eu não sabia tirar música de ouvido nem nada E às vezes encontrava Eu ia até na casa dele também mas ele passava dentro do conhecimento dele E passava algumas coisas pra mim Que eu agradeço muito Mas eu nunca frequentei aula de violão Com um professor Um cara de alta patente assim, Eu aprendi Intuitivamente, vendo. Tinha um senhor no Rio do Peixe que, que tocava muito na padaria do Guimente ali. Tocava com o pai do, quem que do é, Armando, né? o Sodito Custódio. Mas tocava. Cê lembra,
2: eu não sei o é. Um violão
3: ferreima E, e, eu, e eu, eu. Assim, eu agradeço muito os beudos de boteco. <risos> porque eu chegava. Você ah, não... você conhece? Já vi falar, mas não cheguei, tinha oportunidade de ah, conhecer. Não
2: fazer uma entrevista com okay. esse senhor, eu tô Aí.
3: aí então.
2: Tonho, pai do senhor. pai amigo. do Ari,
1: então
3: pai eu da falei da de um eu vejo Quem que 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 fala, fala muito assim. do Tonho Donório... Não nada, ele vem
2: na boa.
3: Quem fala muito do Tonho Donório é o Zé Menino que fala muito dele. O
2: Zé Menino lá do, do, do Paijão. Ontem sim. eu tava lá na casa dele.
3: Mandar um abraço pra ele aí também. Pro Zé o Zé é o, Menino? O Barba, o, o papai pai, Mael. pai do, do, do de Júlio. Júlio. pai do Júlio César, ah, ligão eu meu. Eu ia
2: falar que é do Marcão. Eu Fico
3: comprei o lote dele lá, ficamos amigo. O Marcão é filho da irmã do
1: Zé
2: Menino? Do
3: Zé Menino. É, então, eu já vi falar. Então, eu ficava vendo... o. A tuma tocar nos bars, sabe? Loiando, Domingos. Nossa, dom, mas dom, é aquilo lá. É sabo, Lohiano, eu sabe? sou fã Então eu tava vivendo de dessa coisa do. do...
2: <risos> também, gente?
3: Que delícia é, dom, do som dom, que é. É, é aí. Eu tô tomando que É o zão lá, o zão. É, então, é, o zão. E, 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 o, e o
1: instrumento de som foi o pato, né? Que minha irmã foi aprender clarinete eu lembro que ia fazer, É, parece oh, um pato. É, é, hum,
3: é, a clarinete hum, é tão. Meu hum, é, hum, estranho. Então aí eu fui vendo o povo tocar, olhando ali, aqui, essa coisa da revistinha Aí eu não sabia tirar música de ouvido Aí eu, tinha um, eu gravava as músicas eu Tinha um som, né? Eu gravava as músicas E eu ficava correndo atrás das músicas Correndo, correndo Aí um dia eu fui, 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 fui cantar um ensaio Ver um ensaio Eu vi que a mulher cantou, não tava bom no tom Aí eu peguei e vi o cara no contrabaixo Fazendo só os baixos da música eu Falei, tem um negócio aí, ó Aí eu chegava lá em casa, ficava fuçando, mas eu não conhecia escala diatônica Que é a escala mãe de todas as escalas, né? Aí um dia eu tava conversando, eu trabalhava na Rhodes ali, eu tava Nossa, conversando Que
2: percepção musical que você é, tem? É, eu tava,
3: tava trabalhando na Rhodes ali, um dia eu perguntei pra um crente lá, o Lucas Ela é da Assembleia de Deus, gente boba, né? Eu tocava trombone Aí eu fui conversando com ele lá, ele falou, oh, você toca gaita, né? Eu dóz dou umas arranhadas aí. Mas como é que é? É a escala diatônica, é isso? Eu falei, que escala diatônica, o que a gente tá falando? Eu falei, escala. Eu falei, mas o que, que é escala? Eu não sabia nada de escala. Eu tocava, fazia algumas coisas, mas não conhecia. Não sabia Vamos lá, né? Partir desse rapaz, eu falei, atrás ah, tá dessa tal de escala diatônica, né? <risos> que é a escala mãe, do Ré mi fá, sol, lá, si, ré-mi, depois vai sucessivamente. Aí eu, baseado nessa, fui a intuitivamente aprendendo as escalas ali, sofejando ela, que é até bom para voz da gente, né? Você sofejar as escalas. Aí, baseado nessa ideia da baixaria ali com o contrabaixista tirando música e o coisa, aí eu aprendi a tirar música. Então, eu tô ouvindo ali, se você cantar uma música, se você for afinado, eu entro no baixão ali e já, opa, é que... Não, eu não toco baixo, eu vou no, na baixaria ah, do violão, no, no, nas cordas mais graves tá. Vou coçando ali e eu já acho a altura sua, opa, entendeu? Se for uma melodia meia triste, eu sei que é menor Tudo isso aí, eu com o tempo, eu fui ganhando percepção fui Tudo no ouvidão, né? Aí voltando lá na minha família, no meu avô Eu não sabia que o meu avô tocava violão Como eu falei, eu não bebi dessa musicalidade da minha família porque... Você foi,
1: Pio, você foi pro Infelizmente,
3: não, é porque houve uma tragédia na minha família. Ah. É, uma, minha mãe veio me visitar. Aí na conversa ali. Eu, minha mãe, nós, nós senta para conversar. Nós várias noite. Bão de prosa, nós dois.
2: Caprou nós, seja, casa bem, de né? Prosa.
3: Aí eu conversando com a mãe a mãe falou. Legal, você toca violão bem né Fala, Mãe, vai gravar o filme né? Obrigado, mãe Nós ficamos
1: das cantando até duas horas da manhã <risos> Nós ficamos
3: das 10 até duas horas da manhã Batendo papo e o sono não veio Nós ficamos conversando Aí eu peguei o violão pra tocar e falei Toca a música Morão Esquerda Porteira falei, Morão, Esquerda, Porteira Morão Esquerdo da Porteira Mãe, eu não sei essa música não eu falei, Mas só lembra Ela falou assim, vou cantar Seu avô cantava pra nós, tocava essa música Na taipa do fogão eu foquei, mas eu foco, oh, tocava violão. Lá no morão Esquerdo da Porteira ah, Essa eu não vou estudar. Toca nós, tomara. pra nós essa. Eu não sei a letra tudo. Ah, a letra, ah, um tudo. pedacinho pelo menos. Acho que é mais ou menos assim. É. Deixa eu ver se vai. Ah, essa
2: brincadeira não é boa.
3: Lá no morão Esquerdo da Porteira Onde encontrei você pra despedir tem uma lembrança minha derradeira É um versinho que ele escreveu Você tão longe passa esbarrando nele E aquele verso... É uma coisinha. Que lindo! Mano. Inclusive a minha mãe é muito afinada, ela não tem aquela vozona na cara. Eu já tenho uma alta tia que já vozona de Tina Tinatane mesmo, né? A <risos> lá. Mas a mãe é muito afinada, eu falei, mãe, mas a senhora é afinada hum. demais. Porque ela já começou a cantar e eu já. Hum. Nessa época eu já tinha noção de. Já pegava a música então. Eu falei, mãe, mas não é possível, mãe. Conta essa história. Eu falei, não, seu avô, ele. ele tocava muito bem violão inclusive meu avô era dessa, usava muito essa coisa da bacharia, aí veio aí essa história do primo dele, é que, que tocava é choro foi tentar carreira em Belo Horizonte, uhum. então meu avô tinha muito essa coisa do samba bom, bom, canção bom, bom, é, bom, bom, do, é, que eu, que é o, eu tive ah, a chorinho, oportunidade, chorinho. esse violão que é o primeiro violão, violão que eu consertei inclusive eu tenho ele até hoje, tá guardado lá esse você não vende, nem Não esse. vende, nem esse nem esse aqui, se puder moer ele, pôr no caixão lá o dia que eu morrer, eu vou botar com os dois a farinha lá <risos> Então, aí eu falei, mãe, mas por que que o vô parou de tocar, né? O que aconteceu e tal? Ela falou, não, aí, por causa da tragédia. Porque meu vô assassinou minha avó. Tá é, louco? É, foi 12 machadados e 13 feincheirados. Meu vô era um homem muito truculento e houve uma situação lá e, bom, assassinou minha avó. Aí a família zerou. silêncio. Meu vô foi preso, o meus tio. Um, Cada um com um canto E a família, essa coisa da música Parou Eu tem um tio meu felicito, tocava sanfona eu, Aí meu um tio caçula Meu contou pra mim falou O Sebastião tocava sanfona Pra caramba né? é, Aí meu avô Vivia a música ali porque Aí meu vô também já tinha bebido do pai dele Essa coisa, junto com o primo né, Do lado da mãe dele Então encerrou essa coisa da música Mas a minha mãe lavava roupa no corvo porque nós é da, eu fui pobre pobre de me arredecer si mesmo toma então, ver eu assim Penso que eu cabeça rapada penso que eu fui criado na em São Paulo na, na periferia né tipo assim mas lá em casa é lamparina, vela tomar banho na lata lavar roupa no, no, rio. no rio e minha mãe ia lavar roupa no rio
2: e cantar. ela tá cantando Maravilha.
3: Não, não, é muito melancólica a voz dela aquela coisa e eu gosto dessa coisa do dengoso. Essa... Eu não gosto muito de músico frigideira, não. Você já viu falar? O oh. que é isso? Músico frigideiro que fica fritando demais. Ah, tá. Ah. Eu gosto dessas coisas de nota longa. Ah, sim. Aquela coisa dengosa Com no balanço. Entendeu? Você
1: não gosta do jazz. Você gosta mais do. do... Não, mas o jazz
3: tem várias linhas. É. Tem é um jazz. Você não gosta desse jazz. Você gosta esse, daquele. Esse jazz. Eu gosto mais do fuso. Do esse jazz ah. mais fuso, que é mais misturado. Você mais eu gosto. gostosão, mais. É, gosto essa coisa mais dengosa, é. entendeu? É, tá muito impregnado em mim. Eu, eu desconfio que é por causa da minha mãe, que a minha mãe cantava umas coisas melancólicas lavando roupa. Inclusive até tem um episódio, a minha mãe tá lavando roupa e cantando e ponhou eu na banca de areia lá. E minha irmã mais velha dentro da bacia lá brincando. A água foi batendo debaixo da bacia. Foi batendo, a bacia foi saindo. Como a é, minha irmã equilibrou o garro na goi, desceu por rir abaixo. E minha Meu mãe, sorte, Deus! foi um pescador. O pescador tava pescando lá e a mãe quebrando moita de sapete no peito é, pelo amor de Deus, socorro, socorro, Aí o pescador cercou a minha irmã lá aí a Minha irmã na bacia, só surfando <risos>
2: Sai de estar coitinha é. Então minha
3: mãe, isso aí, minha né? mãe lavava roupa no rio e aquela coisa de cantar Acho que isso E lá em casa o radinho, era 24 horas Gente, ligado, motor rádio É, é, é motor rádio mesmo, que é, é antigo, né? Hum, não sei Motor rádio, é e eu cresci nesse negócio de ouvir a música. Aí tem um episódio interessante. Aí lá na, na, na minha região, lá na minha terra, eu já tava um pouquinho mais grandinha a vilinha nossa lá. E morou uma mulher, chamava tá, mudou uma senhora lá, chamada das dores. A senhora, não, na época, ela era bem mais nova. E essa mulher gostava de uma muvuca, de uma festa, e a casa dela era cheia de jeito. E eu era menino de mandado. Ô menino, vai lá na venda buscar tal coisa. Aí vinha, dava uma moedinha e guardar. guardava. Ô, vai buscar cerveja, vai buscar carne para mim na soca. Ed, e eu não saí da casa das dor. E a das dor, o marido dela lutava boxe, morava em Belo Horizonte e vinha final de semana. Um bom forte pra caramba. Aí ela, eu cresci ouvindo a GP, Bezerra da Silva, Eliana de Lima, Martim da Vila, Pepe Espindo. Ela adorava Pepe Espindo mesmo, Pepe Espindo.
2: Você é. pra mim foi é, Era ela como...
3: essa música aí, ficava é. dublando. E a das dores, nós né, ficava ali vivia na casa dela, a gente, naquela po
2: Mas, pobreza,
3: né? Aí faltava até as coisas assim, necessidade. A gente vivia lá na das dores lá. Encerrando um café e buscando as coisas para ela, ajudando a o terreiro e o som comendo sorto. Porque pra época, eu vou beber um pouquinho um, um, um de água. Faz um favor. Então, para época, ela era uma mulher considerada rica, né, em, em Na região sua, lá, ela era... É, ela morava, em <risos> maior pobre, morava em dois cômodos, apertadinha a casa para pensar, nós tinha que sair pro lado de fora de casa, porque ele não tinha espaço para pensar. <risos> então, era feio, Tava roupa no corpo, uma banho na lata, Tinha que sair pra fora, Aí, lá na Dor, eu cresci com o CD do, do bezerro da Silva na cabeça. Era o dia inteiro, era toca-disco, né? discama, aí um disco, era tinha umas pia de disco, e, e dançava, e festa final de semana. E do outro lado tinha o Sou Divino, falecido também, vizinho meu, o povo impregnado, implicado, cadastro, ligava o sertanejão, então eu via de tudo pro Tabela.
2: <risos> Entendeu? Era disputa, então. É, eu
3: via tudo pro Tabela. A, até o Soubeto fala, uh, você tem um swing, rapaz, acabou. <risos>
2: aí,
3: por um, uns problemas lá também, esse tio meu tocar toca a sanfona teve uns problemas de saúde lá, uma tia minha, a esposa dele encanou que tinha feito macumba para ele, começou a frequentar um terreiro de macumba lá, né? não tem nada contra isso, desculpa é isso, ia é lá, história. é história, aí eu começou a ir pro o terreiro de macumba e levar minha mãe junto, e lá no terreiro de macumba, é, rolavam as golosemas, eu, eu não gostava muito de ir, Lá, eu não ia lá mais por causa do, do que acontecia, mas porque tinha uma golosema depois do, 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 do evento lá, né? Inclusive depois eu fui até, até batizado nesse, nesse terreiro aí, né? Nunca acreditei, mas, bom, a parte. E lá eles tocavam as congas, rapaz. Eu tenho um CD das congas também lá na cabeça. Aí como meu avô também é... Aí depois que meu avô cumpriu a cadeia dele, eu morei, um, eu morei dos 8 aos 9 com meu avô. E ele frequentava um outro terreiro lá também que eu ia, que era um terreiro muito musical, assim, em termos de batucada, tinha muita batucada. Então é onde eu fui bebendo as coisas, né? Aí eu fui aprender, foi essa coisa do... Por isso, assim, todo músico tem um, uma pendência. Você pode apontar qualquer música eu falar, ó, é, eu sou ruim nisso. Eu posso não ser o top, no, na coisa de ritmo, mas... Eu nunca tive muita dificuldade justamente por causa disso, por causa dessa coisa do batu que já tá na minha cabeça já, né? O ritmo você tem. É, eu, isso já foi impregnado em mim, né? De, de, dessa vivência lá na, das dores, de frequentar a casa dela, e ela ouviu muito samba, né? Aí frequentar o terreno. Então e tudo isso aí foi, foi virando um caldo dentro de mim, né? A hora que eu encontrei com a música, né? Eu, eu já era praticamente músico sem saber que era músico. né? e já cantava, mas não, não, não tinha um instrumento para me acompanhar então foi essa vivência aí aí, que essa história do violão, vamos voltar lá, agora entrar mais pro lado da luteiria isso é. cara,
1: tá muito bom, não precisa fazer nada, atravessado, só tá sentado, sentado aqui
2: bebendo como ele mesmo, é. bebendo de tudo você fez
3: a volta certinho pra chegar e vai tá morrer te... consertei o primeiro violão, empolguei aí um dia eu fui tocar num lugar lá, no asilo pros velhinhos. Né? Fomos com um amigo meu lá. Eu falei, rapaz, mas esse violão senhor, é uma delícia, rapaz. Violão gostoso, o que, que você fez no violão? E rapaz? nessa
1: época você já tava tocando junto com o pessoal na, na, no grupo de jovens.
3: Eu ainda não tocava ainda, mas eu já tava saídinho no violão, fui com o Kleber, o Kleber que tava no violão. O Kleber Lambert lá. Lambert.
4: O que fomos to... violão, É, fomos mas...
3: tocar no Asilo, foi um violão gostoso, rapaz. Aí, às vezes, ele naquela época estava começando a dar aula também, aparecia algum violãozinho lá, ele mandava pra mim. E eu fui... Coisando. Eu, eu, eu sou um cara meio... É, eu amo lixo. Eu gosto de ir no lixão, visitar o lixão, né? É um hobby, meu, vamos dizer assim. <risos> Inclusive, eu tenho quase 15 mil achado no lixo, em madeira. Inclusive, é, mesmo, eu achei uma, uma iguaria lá achei 500 reais de madeira essas madeiras nobre em buia jacarandá move no, que o povo desmancha a casa velha e joga fora e não sabe que tem valor aquilo ali é. eu vou lá eu tenho um olhar clínico no negócio
2: eu fiz fofoca para Silvio Braga entendeu do, do, das madeiras suas falei é. Silvio ele tem umas madeiras é. lá que ele é, é coisa de louco então
3: aí o Clébio Nova violão pá aí eu achava violão no lixo achava violão no lixo, consertava e vendia, eu gosto de fazer uns rolinhos também eu sou meio cigano <risos> aí achava um violão, o cara, o oh, violão da hora oh, quanto é tanto o lucrim, né? aí empolgado eu comecei a fazer um violão mas só que nessa época essa só não cortando essa foi o primeiro instrumento que eu construí que eu falei pra você, foi feita no canivete lá no, no bairro é, do Carbonado
1: falaram aqui no, que você ia nos você ia nos retiros de carnaval, pular no meio do bambuzeiro e voltar com uma... É?
3: é, eu fazia a flauta é, lá, lá na, nas furnas, lá no bairro das furnas, né? todo ano tinha lá mesmo retiro. Aí eu peguei... Eu já tinha feito essa, essa flauta aí, né? Construí essa flauta aí, já, já foi pro meu instrumento. Aí eu, peguei, eu comecei a fazer um violão de coxo. Eu arrependi amargamente de ter tacado fogo nesse violão. Porque quando eu comecei com o projeto da oficina, eu tava eu pendurado tipo, eu lá Achei
2: aquele que... que é, é eu, aquele barrigão, eu fiz evaluado você... mesmo, eu comecei ah, a fazer um violão
3: Tipo aqueles da Idade Média? É, é, é como se que... fosse uma Laúde, quase igual a Laúde. Eu ah, comecei nossa, nossa, lá, nossa, entendeu? Nossa. Eu achou um tronco lá e comecei a esculpir ele eu, eu, eu Fiz o fundo, o braço Tava faltando o tampo e a escala Aí eu desanimei pendurei lá falou dia eu continuo eu E ficou lá Aí conversa vai, conversa vem passou botou falou? fogo nele, não... não, então aí acabei se assim, na empolgação, dando uma geral lá nas madeiras, nas coisas, que eu ia montar a oficina, Vamos né? porque eu tinha uma oficina improvisada lá. Ah, nesse período, tá. entendeu? Improvisada. Hoje. Mas eu não, não sou tinha. É, eu não tinha pretensão. Eu, isso é o que eu tô falando. O único sonho que eu tive na vida até hoje foi de coisa de rodeio, não tá é. em boi. Nunca tive sonho nenhum. Esse, esse negócio da, da lucheria aí. Surgiu. Foi, caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas. Entendi. Por causa da necessidade, veio essa empolgação toda de consertar o violão por conta própria ali, o negócio foi, foi fluindo. Aí eu montei essa oficininha, nessa época eu já estava trabalhando na árvore. Aí eu montei essa oficininha, e arrumando violão velho, vendendo arrumando violão velho, às vezes aprecia uma pessoa, eu também não divulgava, é uma coisa de boca em boca, fui aí eu peguei dando uma geral na oficina lá, joguei esse violão fora, aí um dia eu fui com o Magno, o Magno é um amigo meu de São Paulo, é daqui, mas mora em São Paulo. Fui vender um contrabaixo, comprou um violão lá na Teodoro Sampaio aí mudou o rumo da minha vida porque chegando lá em São Paulo eu tava na loja assim na galeria eu olhei assim meio de só lá assim sem pretensão nenhuma eu vi uma placa oficina de luthieria não sei o que não sei o que lá e eu lembro que o Giovanni, que é o participado do grupo de jovens, uma vez tinha falado que quem fazia violão era luthier começou a é falar uma, uma... Um pouco de violão, que a distância do cavaleiro, não sei aonde, do violão, não sei o que quem faz violão é luthier na hora que eu li que a palavra eu li, até, eu li até com meio de, com dificuldade porque tem, tem uma palavra lá, francesa aí, né? é. eu li luthier eu falei, ah, vem na hora, eu falei, ah, acho que é aquilo que o Giovanni falou, eu ainda falei pro magro magro ali tem uma oficina ali, negócio de, de luthier ali, eu quero assim, ver né? que é esse negócio aí. vamos passar lá depois, vamos aí fiz um rolo lá no contrabaixo Inclusive o contrabaixo era até lá da igreja mesmo. Fiz o rolo lá no contrabaixo, lá no violão. E... Ah, vamos passar lá na... na nessa oficina. Chegamos lá, o dono não tava. Aí eu peguei e o rapaz... Eu pensei que aquele. Igual você chegou lá em casa, aquele monte de violão. Eu olhei aquilo, comecei a ficar doido. Falei, rapaz, o que é o tal de Luthier, então? Que doideira, rapaz. Vendo aqueles violão casa. na cena, assim. Violão, hoje ah. violão pronto. Caraca. Aí foi, como é que é? Eu falei, não, aqui nós já estamos meio de fechando já, era quase uma hora da tarde. Mas vem um outro dia aí, e, e aqui nós oferecemos curso também. Aí me deu um cartão. Fui, guardei esse cartão aí e continuei no mesmo batido meu. Igual antes, no Dom Dom Dom. Eu continuei no dom, violão dom, velho fazendo que... rolo de violão. Vai ser. Tudo ainda, empírico, tudo ainda é que você tudo achava empírico, tudo ainda empírico. Você olhava os violões. É, é, ah, tava olhando violão trips, dos outros e, entendi. e tirando minhas conclusões e consertando, vendendo, ou consertando de algum, eventualmente sim. Aí eu você peguei... Você chegou a desmontar
1: algum violão para ver que jeito que era feito? Desmontar de Eu verdadeira? faço isso direto. Ah. Até
3: hoje. Porque às vezes tem pessoas que acham que o cara que vai mexer num violão de, de tantos mil, ele acha que ele vai ter Ele vai mexer naquele violão. Tem valor de 20, 30 mil, mas ele vai depender dos velhinhos, né? É. Dos pau velho, tudo estourado <risos> pra ele tirar. Eu faço isso direto. Sempre eu tô de manchando, Pra olhando, saber que jeito que foi. Saber como é né? tudo. Aí eu peguei e guardei o cartãozinho do, do Gabriel. Aí uma vez, eu, quando começou esse negócio, de pipocar esse negócio de internet, eu tentei entrar em contato com ele por e-mail. Tem um vizinho meu mandou um e-mail, não respondeu. Aí um dia eu fui pra São Paulo sozinho que eu andava em São Paulo com o Magnin, esse amigo meu até tem uma história eu caí lá na escada rolante no metrô lá o Maguinim <risos> ria de chorar aí beleza fui para São Paulo sozinho até eu peguei carona com um amigo meu ele chegou lá largou lá no, no metrô São Bento e eu fui procurar esse Gabriel aí aí cheguei lá conheci o Gabriel foi amor primeira vez que ele, ele, ele faleceu tem um ano que ele faleceu por causa do corona, mas eu gostava de mim demais da conta. É mineiro dali, mineiro daqui. Aí ele eu, deu o curso pra você? É, eu aprendi a, a confeccionar o violão com ele. Aí eu fui lá, conheci ele, ele falou, eu já mexo com algumas coisas de curioso. Ele falou, aí que tá o negócio. Porque tem cara que vem aqui aprender comigo aqui, nunca viu uma árvore na vida cortada. Não sei, uma árvore plantada, mas não sabe nem o que é madeira. Agora você já tem um interesse, já que essa saga toda de... já toca um pouco. Aí tá o um negócio. Não, vamos ver aí as possibilidades. Aí fiz amizade com ele. Ele ficou gostando de mim assim e tal. Aí depois eu voltei mais vezes lá. Tá? Eu falei, aí falei, vem aí, nós vamos ver um bem bolado aí. Aí eu ia de cada 15 dias, eu ia. Aí eu fiquei dois anos estudando com ele lá. Eu aprendi muita coisa. Aí tinha uma galera boa. Tinha uns caras lá meio metidos assim, mas... Que tinham um conhecimento de... De muita coisa. Aí eu dava uma de migué. Começava a conversar com os caras. a puxar papo. Aí tinha um senhorzinho lá que chamava o Simval. Simval. Ele é de Montes Claros e trabalhava com o Gabriel. Um senhor que é onde eu tava falando aquela, no começo História da prova de... Que ninguém tá querendo uhum. nada com os velhos. Né? Tá deixando as pessoas mais é... velhas de lado. Né? E aí, aí eu fiz amizade com, com o Simval. E, e aí depois nesse período do curso eu comecei a fazer umas ferramentas. Que tem um monte de ferramentas na minha oficina. Que é eu que faço. Eu que criei não existe lugar nenhum para comprar ah, eu você fui... diz,
1: a necessidade e outra é você
3: tinha formação de metalúrgico
1: também é de de ferramentaria É, é mexo
3: mesmo soda também essas coisas aí eu comecei a na necessidade com o projeto da oficina é, pouco dinheiro e, e, e essas ferramentas hoje tem site brasileiro pessoas no brasil que estão confeccionando algumas ferramentas entendeu mas você decidisse virar luthier você, você já tem comprar, tudo né? lá você compra tudo se tiver grana você compra tudo na época tinha um site americano que coisa muito cara, né, coisa muito cara, tinha que pedir uma burocracia, um negócio de, pra entrar no Brasil, então ficou é, muito caro. É e eu comecei a fazer umas ferramentas, aí eu levava, é, mostrava pro, 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 pro Simval, aí eu falei, rapaz, eu também tenho oficina, algumas coisas eu faço aqui no Gabriel, mas eu tenho uma oficina lá em casa muito improvisada, ô, faz tal ferramenta para mim, aí eu fazia para ele e levava. Aí o Veinho ficou assim comigo. Começou a adorar e eu. Começou a passar as preciosidades. É, aí o era... Fival, aí eu trocava ideia, como é que é tal coisa? Eu fui mineiro, é aqui. Ele também é mineiro, lá de Montesclar. Ou é aqui. Aí eu chegava num, chegava no Então tem muita coisa na cabeça ainda pra mim aplicar na, entendeu? na construção. Gente. Então eu bebi de muita coisa ali. E lá em São Paulo também eu conheci muitos músicos famosos. Conheci música tocar no Raul Gil, eu conheci músico, produtor Zé de Camargo, ali, eu conheci muita gente lá né, em São Paulo, então foi um período bem, bem interessante, assim, que eu é, fui fazendo amizade, eu, graças a Deus, Deus me deu assim um dom de. A, eu, onde eu chego, as pessoas. Você é mineiro, filho. Isso é, isso é gosta de não. mim.
2: Mas em Quem é caso, mineiro
3: assim, pelas é
2: assim. É, e
3: mineiro é assim, Eu, Eu não ligo pra religião. É, interessa o cara qual religião que ele é se ele é pobre, é rico, se for uma pessoa, porque tem gente que é rico e tem espírito de pobre, não tá nem muita coisa, não, entendeu não faz excepção de pessoa, não tem, gosta de, né, de gente, eu gosto
2: de gente, eu gosto de gente, não interessa que você entendeu entendeu,
3: <risos> né? aí eu, eu tinha uns caras lá, uns músicos lá, que eles, eu conheci músicos lá que tocavam com o Roberto Carlos, inclusive eu tenho vídeo eu tocando com eles, né, até tava no YouTube, aí o Gabriel acho que deu uma reformulada no canal dele, tirou. Mas eu tenho esse, esse vídeo baixado lá. Então aí eu sou ô menino, traz um queijo pra nós. Aí eu levava queijo, levava uma cachaçinha do Capela né? Pra eles. Aí fui fazendo amizade com os caras lá. Aí eu aprendi essa, essa arte lá com o Gabriel, né? Fui aprimorei. Quando eu falei, eu tava falando, né? Montar o violão, todo mundo aprende. Agora tirar a som da madeira. Aí que tá, ah, se da
2: madeira. É, como é que é que isso? Não,
1: eu, madeira, eu, eu, o
3: preço, na do verdade, eu, não, também Na vai verdade, ir. eu ia
1: perguntar agora. Pega, pega, o, pega esse violão aqui, vai. Pega ele. Ou porque é do
3: zero? Como é? Esse
2: foi você
3: que fez inteiro É, esse é o primeiro violão que eu fiz
2: Ele construiu, você então, construiu Como você me
3: pegou de caixa curta Eu tinha tirado, as, faz tempo que eu tirei as cordas Eu vou trocar os traços dele né? Não, mas vamos esse contar, é vamos, contar
1: pra, vamos fazer um resumo pro, pro pessoal que está assistindo Que é curioso, como é que é feito um violão Como é que você começa do zero
3: Então primeiro vamos
1: Escolher a madeira né? É,
3: é Tem todo um esquema aqui para escolher a madeira Tem uma técnica da você escolher o cavalete Entendeu? O que, que é o cavalete? O cavalete é esse. É onde vai, vai suportar as cordas. É que é. A alma do violão tá aqui. Aqui é a alma do violão Então tem uma técnica que você escolhe o cavalete. Eu pego cinco peças do mesmo tamanho. Eu, eu preparo cinco peças do mesmo então tamanho. Então começa pelo cavalete? Não, não pelo. Eu só vou contar a história do cavalete. Ah, tá. Então eu pego cinco cavaletes desse. Não pronto. Só a madeira sem cupi sem nada.
2: Tipo, três por, por é, vinte? É, eu
3: pego a madeira inteiriça aqui, mas do mesmo tamanho. Eu só eu vou jogando cinco no, no chão. Vou jogando. O que me der o som X, eu não vou contar o pulo do gato. Porque... <risos> é. O que fizer um é. barulhinho diferente? X, Y, é o que eu vou usar. Aí eu guardo <risos> os outros quatro. Aí outra vez que eu vou fazer outro violão, pega esses outros quatro. Porque aí ele, ele já foi secando Foi, foi temperando, vamos dizer, com o tempo é... Vou soltando Aí ele me dá o um barulho pra você. É a vida, né? Filho? A vida, a vida. Deve ter É, você vai é o é que eu tô falando É... Tonta aquele que acha que sabe tudo É, né? é isso aí é. é a
1: história de Sócrates é. Sabe a história de Sócrates? Sócrates na... na eu gosto de falar isso pra todo mundo que você falou Você vai ver que o que você, o que você acabou de falar Foi falado pelo filósofo mais inteligente que já passou no planeta Terra. Então Sócrates ele era o professor de filosofia na Grécia e um dia tinha as oráculos que era como se fosse a ponte entre os deuses e o ser humano. E um dia um cara foi lá e falou para o oráculo quem é o homem mais sábio da Grécia? Viraram para ele e falaram Sócrates. Ele chegou para Sócrates. Sócrates sempre foi humilde. Falou Sócrates por que você é o homem mais sábio do planeta Terra? E o ele falou assim, mas eu não sou o um homem mais sábio não, mas a oráculo de Delphos falou que você é. Uhum. Ele falou assim, ó, eu preciso pensar para responder. Passou um dia, ele voltou e falou assim, eu sei porque eu sou o homem mais sábio do planeta Terra. Eu perguntei para ele, por quê? Porque eu sei que nada sei. É,
3: é daí é que, que surgiu.
1: Ele era o mais sábio porque ele sabia que nada sabia. É o que você acabou de falar, tonto é quem acha que sabe alguma coisa.
3: Não, às vezes eu tô conversando com algum beldo, um caboclo aí, mendigo. Eu converso, o cara, é uma coisa eu que você procuro fazer? saber, ó, oh, é, ó, oh, tem, todo mundo tem, você pode pegar o cara lá que tá preso, ele tem algo você acha que ele não sabe nada, ah, esse cara é maluqueiro, ladrão, traficante, não, ele tem algo te ensinar, ah, tá. é aí que você não tá interessado a saber, mas tem, né, então primeiro aqui eu faço o contorno, eu dobro essa, esse contorno aqui, E deixa Deixo. depois eu faço o reengrosso, que tá deixa, lá dentro, não vai dar para ver, ver aí, esse, essa madeira chama pau-ferro. A madeira que dá, tem no Brasil e tem na, na Bolívia, ali na floresta amazônica ali. Mas chama pode ser usada outras. Então. Ou, pode, ou... Depois nós vamos falar sobre essa questão. Então a madeira, essa é um pau-ferro. Você né?
2: tem todo o ferramental, tem que e tal, né?
3: A, 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 o contorno? É, é eu moio. Eu é. vou borrifando uma água e vou encostando.. Um, eu tenho uma, uma ferramenta que eu fiz lá, de dobrar um tubo com a resistência dentro. Aí eu vou dobrando ele devagarinho, vou fazendo o molde. Depois dele montado lá dentro da a forma, como fosse o útero, aí eu colo as cabeças, né? Colo as cabeças, aí eu já começo a, a fazer o fundo e o tampo. Aí eu faço o tampo, tem uns leques harmônicos aqui dentro, que é outro pulo do gato também. Que que tá, mas isso bom? aqui é o primeiro que você faz? É, o primeiro aí, tá? é, é, o é, o contorno. Contorno. é o contorno. Nasce não, pelo contorno, contorno.
2: É. O violão
1: nasce com o contorno. E o e contorno isso. é isso inteiro, né? É, tipo, ele é, a... é a... isso, essa peça aqui que suporta o braço é colado é nele. É colado
3: nele, é. Tá. Aí eu faço o contorno, aí vem. Começo a fazer o fundo. O fundo também tem que ser no estilo pista de skate. Entendeu? Half, sim. É. Tá. Tem violão que se você quer saber se ele é bem projetado, de fundo, você põe ele numa mesa de mármore. Se ele ficar com o meio assim, meio apoiado, ficar assim, é que ele foi bem projetado. Tem é. violão que você põe ele praticamente encosta na mesa é. de mármore, Nossa. fica, entendeu? Ele tem que ficar meio abalado. É, só, só nessa técnica aí você já ganha 30%, 25% do preço do violão. de volume no violão. Ah, de volume. De volume. De, de um, porque, de um, porque se você um... colocar ele reto, o som vai bater lá dentro e vai espirrar. Não é seu, é. Ele não suaviza, né? Ele não, não remete. É que nem o. o, o As isso, conchas, a, a concha. Quando você vai cantar e projetar a voz, você faz, ô, oh, aquela. Que você joga lá no, no palato mole ah, é, lá. Sai, né?
2: põe na
1: voz lá. É, na joga cabeça, lá na cabeça, é. é mais
3: ou menos isso aí. Tá. Entendeu? Aí depois o que. O que é leque é, harmônico? O que, que seria? é, é fala leque por causa do rabo do pombo, né? O pombo não, não faz aquele. Sim. Aquele pombo leque, então é, como é que que ele sim. fala assim? Eles fala leque, mas é as varetas. Tipo de pavão. É. Isso então, aí é também pra melhorar a acústica. Aí, beleza, você fez a lateral, fez o fundo, fez esse esquema de, de deixar ele assim, né? Uhum.
1: Mas esse leque, então, só pra, esse leque também é importante pra fazer pra fazer o som. É, aí baixo, aqui né? a
3: alma do instrumento tá aqui que eu tô falando. Aí, você projetou os leques harmônicos, vai depender do, do, do timbre que você vai querer. Entendeu? Pra viola tem vários tipos de leque harmônico. Eu vejo luthier fazendo viola aí só com uma técnica só. Mas tem vários. Vários uhum. tipos, entendeu? E,
1: e tipo, conforme você mexe o, 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 a altura o, da o madeira pau de... ele, ele vai. É, o, a lateral
3: aqui eu deixo com 2 milímetros. E o tampo eu deixo com 3. Então, tu quer saber três do três leque milímetro. harmônico? Que então, aí o leque vai... harmônico, depois que eu passei as varetas tudo na medida, entendeu? Os agudos eu deixo de um jeito, os graves eu deixo de outro. Entendeu? Entendi. Eu vejo, é, às vezes eu pego viola artesanal, do, da, inclusive eu tô com duas lá pra, pra restaurar, eu enfio a mão lá dentro. Tá tudo igual. E não, os graves é de um jeito, os agudos é de outro. Entendi. Entendeu? E daí,
1: tipo, violão, violão pro cara tocar solar, vai ser o um leque harmônico de um jeito, violão mais grave não, não, vai ser de outro.
2: O grave, o grave é mais alto, o agudo é mais baixo
3: não necessariamente é vai é que eu estou falando essa coisa de você namorar a madeira
1: você tem que saber você
3: perceber a madeira o tampo antes de eu colar ele eu pego eu vou bater nele é igual a mulher de malandro gosta de apanhar. Né? <risos> vou, vou, vou batendo vou percebendo o tampo a madeira e olha entendeu o
1: é, é tipo é, uma calibragem é. de igual quando eles pegam fazer
3: balanceamento de roda isso
1: Coloca um pezinho a mais aqui. É, eu vou vendo,
3: vou tirando. Aí eu colei o tampo certinho. Depois que eu colei o tampo, eu faço o desenho dele aqui, né? Com a sobrinha mínima. Ele tem que sobrar um pouquinho, porque eu, eu preciso de uma margem, a mais, né? Aí eu encosto, encrosto a roseta. O que fixo, é a roseta? roseta é esse aqui É, esse é uma mosaico, coisa mosaico.
2: linda Ele não dá
3: é um milímetro e meio mais ou menos Mas isso aí é, é ela um faz faz um raio, não, ela tá, ela tá enterrada aqui dentro Ela tá encrostada. aqui então, dentro Então, mas é você que faz esses desenhos? Não, também? esse é o feito. mas dá pra fazer também Mas dá mais trabalho, né? Então... Ah, isso aí é desenho, né? É, Mas é. futuramente eu pretendo criar umas rosetas Mais com a minha Sua. cara Se é. tiver um cara tocando a televisão lá o wife, Ah, lá. é mesmo? Aquele lá é Entendeu? diferente É
2: é, tudo é diferente.
1: Aí eu encrosto a
3: roseta.
2: E
4: ela é de madeira
3: também? Ela é feita de madeira e, e extingue. Eu compro de uma mulher. Mas lá. a roseta
1: é só pra enfeitar.
3: É, tem que ter, né? Pra ficar bonito, né? Pra ah, tá. dar um charme no violão. Tem vários tipos. Tem uns do Tia aí que faz ele mesmo artesanal. Aí eu encrostei a roseta certinho. Aí eu vou pras travessas. Aí eu faço os leque harmônicos. jeito que eu tava falando. E vou calibrando, vou percebendo. E eu, aquele dia que eu tava falando...
1: Daí você cola pra... o cavalete
3: Não, aí...
1: O é o último. Primeiro
3: eu colo o tampo, antes de colar o fundo. Tá. Depois eu colo o fundo. Depois que eu colei o fundo, eu montei o bojo da viola. Tá montado. Aí eu vou pro braço. Tem a medida aqui também. E essa madeira aqui também, essa é um cedro. O cedro do mogno tem diferença. Aparentemente, essa é quase a mesma madeira. Em termos de coloração de fibra, o cedro, se você pegar uma madeira da mesma medida de cedro x, x, x e pegar outra x, x, x da mesma medida, e pesar o cedro ele é um pouquinho mais denso do que o não o mogno é um pouquinho mais denso que o cedro só que o mogno ele te dá mais sustento no, no, no instrumento ele prolonga mais o som por o quê?
1: Hum, é, não, é, é um mistério assim, da natureza é em,
3: em, tá né? só que pro flamenco já não serve o mogno pelo menos até o conhecimento que eu tenho violão flamenco, ele é o diferente.
1: De... agora é. chegou, onde eu ia perguntar, eu acho que era o... era o leque harmônico, mas então é o tipo da madeira que vai fazer o violão ser de um jeito ou de outro.
3: É, o tipo da madeira Entendi. ajuda muito. É que eu não tô falando, você faz violão até de caixa de de, me fala, de verdura isso de você verdura. faz. Entendeu? Mas para você fazer o violão, você tem que Juntar então, madeira, exemplo, Se eu vou lá incomodar o eu vou dar
1: um violão, se eu vou lá, o Sérgio, eu, 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 eu que incomodar, encomendar um violão pra você. Si. Você vai sentar comigo, você quer um violão pra quê? É, Quem também, que você quer
3: também, também. Por exemplo, quando eu tava falando do violão flamenco, hoje eles estão fazendo violão flamenco tampo, com esse tampo, que é o pinho alemão, né? Essa madeira aqui, ela vem da Alemanha, Austrália, Canadá, região fria.
4: A maioria usa só esse.
3: É, a maioria. É, é, é o, o, o abeto e o, e o cedro canadense. Que é uma madeira parecida com essa, só que ela é um pouquinho mais escura, assim, ela tem algumas diferenças na coloração. Mas eu, o termo de, de, de veio, de linho dela é quase a mesma, a mesma coisa. Assim.
1: E, ah, e eu é, tô vendo aqui o. o, o tem, que ser, tem que ser nesse é, sentido aí então, fibra
3: Em Campos Jordão, eu fiquei sabendo é, através é. de um amigo meu que eles plantam esse abeto. Só que o Brasil, por causa de ser um clima tropical a madeira cresce muito rápido então ela não fica tão bom quando ela não cresce. desenvolve as mesmas fibras que ela é no alasca lá naquelas região Entendi. gelada lá então esse esse tampo tem três categorias tem o 3a 2a e 1a o 3a é o top é, é o contrário é o top então o cara quando ele vai cortar o tronco lá eles pegam eles pegam um bloco de madeira lá eu, tenho uma, eu compro essas madeiras de um cara em Americana que é a luthier e de, deixou a profissão de luthier para vender sua madeira. Eu tenho um barracão lá, você é nem de ver tanta madeira. Tem madeira do mundo inteiro. Tanto que ele vende madeira também para fora, para outros países. Ele troca, né? Vende lá. Mesmo. Então, essa madeira aqui, se você cortar esse pinho alemão assim, né? Igual corta na serraria lá, ele vai te dar um. um um formato diferente. Então, para violão, ele tem que ser cortado igual queijo. Você Parece corta assim, né? é, é igual a pizza lá. Você corta, acha o, o linho certinho. Que você imagina um monte de linha de, de costura paralelo uma com a outra, assim, tudo certinho. Então é, tem que dar isso. Aí, entendeu? Então, se você cortar ele assim, ele não te dá essas propriedades aí. Entendi.
2: Deve ser igual fio para cortar roupa.
3: É, aí você se corta. Você corta
2: torta ela é.
3: Você corta ele nesse estilo de. de, 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 de nem cortar pizza, aí você vai achando vai abrindo, aí você aí tem uns que seca na estufa porque é, normalmente hoje é desenvolver técnica de estufa porque se você for deixar essa madeira secar naturalmente, já vai levar seis anos pra secar naturalmente Não. daí então, você pro braço lá então é, aí você fez o braço eu fiz o braço certinho aí depois vem fura esses buracos aqui né que eu ponho as tarraxas, uns falam cravelha, né, Tarraxa. Aí o espelho, o espelho, né? chama na linguagem da a nós né? chama isso aqui de espelho. Porque é o que fica espelhado lá, uh -huh. para quem né é, isso chama espelho. E como é que... Que é, é uma fitinha para dar um reforço e dar um charme também, né?
1: Eu quero saber agora como é que você acha é, os trastes, que é... Aí? É uma
3: matemática aqui também. Eu, sei, eu até esqueci a fórmula, a fórmula tá guardada lá em casa, foi o Gabriel que passou para mim. Tem a fórmula. Aí você leva para um engenheiro Bom na matemática Ele você acha der, pra você Ele pega, faz a, o cálculo acha pra você Mas eu tenho os gabaritos lá E pro tem
1: outro. uns que Aqui em um, um dos trastes Eles fazem uma voltinha
3: assim, né? É para corrigir a afinação aqui lá Nas violas eles usam muito Porque viola dá muito problema de afinação tá. Então eles usam dá uma entortadinha nele, eles pega aí ele, porque ele tem, ele parece um T, os traços ele parece um Mas daí T. Mas aí quem
1: que faz isso é o C mesmo? Que é, dá pra fazer. Você experimenta cê ele. Você pega lá,
3: mata aquela, aquele encaixe que vai na madeira, naquela parte lá e você vai batendo assim, ele entorta e você vai afinando vai batendo, ele entorta você vai afinando, entendeu? Batando. Aí pra nota, daí né? você vai experimentando essa aqui tá dando, tá dando é. um
1: pouquinho menos que meio tom. É.
3: Aí o que acontece? Aí...
2: Que tipo de abasão você usa pra afinação?
1: Esse padrão
3: é o... mesmo.
2: Mas é eletrônico? Eletrônico. É, é
3: Aí depois que eu fiz o braço, sem a escala, eu encaixo ele aqui. Aí eu faço o rabo de Andurinha. Que é o encaixo que ele é assim, né? Então esse mesmo desenho eu faço ele o contrário lá no violão. Tem Luthier aí que faz. encaixa assim, reto. Ele faz ele reto lá dentro. E faz um reto aqui também e cola lá. Só que a probabilidade de o violão bater no chão e arrancar aqui. Esses violão feito na China, eles fura um pininho lá e cá, fura um pininho lá e cá e encosta. Quando eles destroncam aqui, sei lá, aí tem um, uns pininhos assim. É muito feito, muito me Agora eu faço rápido de andorinha, encaixo certinho. Inclusive tem uns violão Quando você for comprar um violão, eu vou ensinar isso aqui. Isso aqui, ao e é todo eu, mundo. Se eu for comprar violão, eu vou mandar Não, pra fazer aqui, ó, você, pai. Então aqui ó, você pega um violão lá na loja. Se você tiver a oportunidade de levar um cordãozinho, dá também. Você prende o cordãozinho aqui no cavalete. E espicha lá na, no primeiro traste aqui. ó Bem espichadinho. Você der conta. Tanto você der conta. De repente se tiver um auxílio de alguém, você manda puxar por cima aqui. Você segura aqui. E olha. Se a corda estiver relando aqui. No cavalete, na escala. É que o violão tem uma anatomia de braço perfeita. Agora, se você colocar. Ou você pode fazer também. Você pega uma corda. Pra pegar a corda ré, dá uma frouxada nessa, tá lá na loja, aí você fala, oh, deixa eu ver, dá uma olhada nesse violão, viu? Pega toca bem o violão, ah, beleza, pá. agora você pega, frouxa a ré lá, encosta ela do tanto que dá pra você espremer ela e segurar ela com conforto aqui em cima do cavalete, pode ser violão clássico, violão foco, e encosta aqui no primeiro traste. Se relou aqui, opa, tá perfeito. Agora, você viu que tem um vácuo muito grande aqui, não compra, um não caminhão, remanta. Se Sabe passa um caminhão, não Sabe por quê? É o violão que foi colado com o braço elevado. Esquece a escala. Quando eu vou colar o braço aqui, eu ponho uma régua aqui e aqui. Então, é como se fosse uma mesa. Tem que estar tá o braço nivelado com o corpo certinho, como assim, fosse uma mesa. O que
2: vai levantar a corda é esse ossinho branco né, que você
3: põe. É. Aí, o que acontece? Aí o olha... que que acontece Se ele tiver muito alto Você vai baixar ele Serrar o osso dele aqui até no talo E ele não, te, não vai te dar conforto para tocar Entendi. Você tá entendendo? Ele não vai te trazer conforto nenhum Porque tá, ele, na, Do jeito que ele foi fabricado Ele já, já deixar Então tem que estar tá niveladinho niveladinho Que a hora que você colar a escala A escala vai ficar Às vezes aqui ó no, da, da décima segunda para cá eu, deixo, eu tenho uma técnica que eu deixo uns Décimo mais pra baixo, entendeu? Eu vi que, eu vi que ele é meio assim. É, um Nossa, mas que assim. precisão que você tem
2: que ter pra fazer com medidas tão pequenas. É Por, assim. é, por isso que as, ele criou ferramenta de necessidade. Então,
1: olha o violão dele, o um finalzinho é meio, é meio é. pendido pra
3: cá. Aí. E todos solo, é só os seus. Não, alguns usam esse cri, critério aí pra fazer. Então é. Às vezes lá na faca eles colocam com o violão, cola com o braço um pouco assim, aí dá diferença de é, porque é. aqui pode, você pode pegar um violão, somente esse violão tem pouco reforço uma coisa que o pessoal faz é pegar violão clássico e colocar a corda de aço, é um veneno isso aí mata o violão, porque além você vai trazer muito, muita pressão aqui, que a pressão é maior aqui não tem a sustentação adequada, que nem se fazer um sobrado e fazer um alicerce pra casa Nossa, baixa uma que vez? dizer,
2: povo tem tem uma vez estourei indo, não?
1: A hora que eu fui afinar, o cara falou assim ah, Afina o violão pra mim, eu comprei corda, era corda de aço E eu, eu, era, eu sabia tocar, só toquei com o violão Que em casa sempre foi corda de nylon Eu falei assim, afino, ah, mas cara De aço, que esquisito, eu não sabia Colocou corda de guitarra é. Eu fui pois afinar, é. a hora, hora que chegou no tom Eu toquei e falei, não, agora tá afinado Eu fui entregar para ele e fez pá, Estourou com uma tá.
3: Porque um violão nylon Ele tem 50 kg de pressão a mesma coisa, você pendura um saco de cimento nas cordas O violão aço vai dar uns 70, 75 Ai, de pressão Então quer
2: dizer, assim, aquele hábito que se tinha antigamente Eu vou falar porque é, eu é tempo que eu toco Você sabe disso, é história Trocar, ah não, vamos pôr corda de aço ah não é,
1: O som é mais, mais aberto é. né? É mais, é, é mais aberto
3: é. Aí o que acontece mas Aí tem que ter a estrutura aqui, tem que ter a estrutura. Por exemplo, se, ah, eu quero que faz um violão. Modelo mas, então, clássico. Desculpa,
2: o de aço tolera a de nylon, mas a de nylon não, não tolera, tolera o, o de aço. O aço
3: não tolera. Ah,
1: Porque a, não estrutura é a estrutura
3: é diferente, a estrutura é diferente. O aço é feito cruzado aqui. Daí, por é... exemplo,
1: o Takamine lá. Você, você bateu o ano e você vê que é o Takamine. Por quê? Por causa daquela voltinha que ele tem?
3: É. Por causa
1: Aquela voltinha é diferente.
3: É, de tá Aquela tá... é o charme cabeça. Que tá caminhando. É, a cabeça também. Então o que acontece? Quando a pessoa quer temar e quer colocar o aço eu sugiro colocar o rabicho aqui, que é o cordal, né? Que aí ele vai eliminar essa pressão toda aqui. Aí você Entendi. não louca. Entendeu?
2: Mas por exemplo, pode, o é o então, se eu tenho É aquele cordal que tem aqui. Sim. A corda passa igual de
3: guitarra. Mano. Ah, é. tá. É. Isso.
0: E eu aí? Quando eu
2: tenho então um violão que eu comprei ele já com corda de aço, então ele já é específico para corda de aço. É,
3: você Nossa, tem que ver eu enfiar é. a mão aqui e ver a estrutura dele, lá né? dentro. Ah, entendeu? Então e o que está De reforço muda
2: também por isso. Posso
1: sentir a mão para ver o que, que você está falando? Você cabe minha mão? Não, cabe eu, eu vejo. Mão, que, eu tá vejo que
2: tem umas madeiras aí do lado, do lado, ainda. É ah, mesmo.
1: entendi o que é o rabo de andorinha agora. É,
3: o leque armônio É ar tipo
1: um leque e embaixo. Embaixo tem uns, uns reforços também.
3: E o, e o Abeto, a diferença do tampo Abeto para o cedro canadense, que você faz um violão. O cedro, o cedro canadense, o som dele, a tendência dele ele pende, ele é um pouquinho mais estridente. Entendeu? É, é o som. Só que o cedro canadense, quando você faz o violão, ele praticamente já nasce pronto de sonoridade. Esse, o Abeto, não. Ele vai amadurecendo. Quanto mais vai passando o tempo.
2: O som. Do violão, violão o som. pronto já
3: É, é do violão do pronto
2: violão, tá ah, é. Isso a gente
3: vê na prática É, aí você vai, cada ano ele vai abrindo o som É vai. como uma criança, né? Você põe na escola, vai vai, vai melhorando, é melhorando. melhorando né? Entendi Então o, o tampo, essa madeira, o AB tem essa, essa questão Só que uns preferem AB Todos preferem sede canadense E eu tava falando lá do violão flamenco O violão do flamenco Ele não pode ter sustain, né? Por causa, por causa do estilo musical que... Que toca o Flamengo, né? Que é, toca Embola muito o som. Embola muito som, embola ele muito ele... som né? Ah. É, 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 é muito rápido ali, aquela corretora. Então. Que então
4: que
1: rápido. A de não pode continuar. Se tiver muito sustenta é na madeira. Pipocando, som. Hum? pipocando som. Tá. o som. A Bruno falou os 1018. É, coisa nossa.
3: Então. Aí se se tiver muito sustenido na madeira do tampo.
1: Você tá bom, vai, é YouTube?
2: Susten é o
3: quê? É, aquele som que prolonga.
2: Tum. Ah, tá. Entendeu? Tá é fico... sustentação do é, som, tá? Pro Flamengo,
3: pro estilo flamenco, embola muito som. Pelo menos aqueles flamenqueiros lá da, da Espanha e coisa, até o que eu sei, né? Tem gente gosta lá. Que Eles gostam, usa o Simpreste. <risos> uso Porque uma vez o, o próprio Gabriel, mesmo que eu estudei com ele, ele fez um violão flamenco com um espanhol uma vez, ele foi lá na loja lá. É pegar o violão, aí eu vi um puta de um violão bonito, pai. aí você vê que o ele é um pouco meio rosa, cor de rosa, assim, sabe? É. A madeira. Hum. Aí eu falei, não, aí eu perguntei pra ele, aí ele falou, falei, não, porque o, o, o estilo flamenco não pode embolar as notas. Né? É muito rápido, aquelas batidas. É,
2: as batidas.
3: É. Assim, dram, 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 aí então. É. Não, senão o som fica muito embolado. Então tem que. Não pode ter muito sustenta, né? mas é Eu praticamente sustento nenhum. Agora, para outros estilos sem problema nenhum né então vai cada madeira tem uma agora uma coisa que ninguém sabe poucas pessoas eu vou especulando aí eu vejo que uma madeira muito densa para instrumento de aço não é muito bom não combina muito como assim então a madeira muito o jacarandá dura. por exemplo é você pega um jacarandá esse aqui é uma madeira muito dura para instrumento de aço não é muito bom. Não é, né? Então você tem que equilibrar. Entendeu? Pegar uma madeira mediana de densidade e equilibrar. E dar um som viludado. Agora a embuia, lá que eu falei pra você que eu tenho bastante embuia. Inclusive aqueles bancos da igreja, matrizes, é tudo embuia. Ali tem milhão ali dentro da igreja.
2: Nossa!
3: É. Eu já tive vontade de jogar um banco daqui nas costas e embora. Ainda mais abençoada. Mas como é que você
2: vai... vai como é que você corta fininho? É isso, é a minha dúvida.
3: Se eu falava com o senhor, eu mandei o cara fazer um serrote para mim, eu tirava bife na madeira, até fazia academia, ponhava na morsa lá e moiava o pano. Gastava uma hora lá para tirar os bife. Aí eu pegava, quando eu comecei mesmo, esse violão aqui... Ah, tirar o bife de madeira, entendeu? De madeira, esse violão meu praticamente fiz no serrote. é bem, um serrote? Não, é mas... bem, tipo assim, com pouco recurso, né? Vamos dizer.
2: Tá, mas, mas e aí? Aí, aí você tem que tirar. Não, hoje, a aí, na aí o negócio lixa. foi
3: melhorando, a oficina foi prosperando. Aí hoje eu tenho um desengrosso. Eu tenho um desengrosso lá que eu, eu deixo ela mais ou menos ali com uns 8 milímetros O que eu puder aproveitar, hoje eu tenho uma serrafita. Eu faço uma garga nela lá, eu tiro mais ou menos com 5 milímetros de grossura sim. Depois eu vou chegando ela na, na no na desengrosso Ah, tá Aí Desengrosso dei... é o que? É tipo uma lixa é, ah, é é, um... Ele é sim, Qual é o tamanho dessa mesa aqui E enfiar, ela vai regulando a altura tá. É um desengrosso da maquita. Então perguntando o seguinte
1: é... Se você usa madeira Maple
3: Maple para tampo Maple para tampo não funciona Que eu saiba, até o que eu saiba, não
1: Então não funciona o maple, serve,
3: um o maple serve para Lateral, para braço de guitarra, braço também de violão, Os cara quiser fazer. A o meio é quase igual A, a embuia. Ele tem a, as. como fala? A, as fibras dele é bem parecida com a embuia, só que a embuia é escura, né? Escura, meio colorida, meio cheio de detalhe. A outra coisa que
1: pediram pra você agora aqui, você cantar. É, a gente tá chegando no fim, então agora tá hora de cantar. É, é você precisa hum. uma porque... Pediu pra você cantar uma música cristã e outra é do Vanderly.
3: É, tem uma do lá, vamos ver se eu vou lembrar aqui. <risos> Tô falando que toca o coração.
1: Todo mundo que viu isso tocando...
3: A moça seja... música... sabe o que eu mais quero agora, meu bem. Sai e chega... violão, aí. tá
1: chegando no fim do Namor, já prepara a... As, As homenagens. <risos> Duas horas já. Duas horas de Bora, Pro programa. Deixa eu ver aqui. Você nem viu passar, né? Prosa boa a gente lembra né? Que
3: ritmo que
2: é? O eu É, percussionista.
3: Eu gosto. Deixa eu ver aqui se vou lembrar dessa. <risos> a garganta não dá muito, Porque você falar, você aquece de um jeito, né? Pra cantar outra, né?
2: Gente, que som que tem esse violão!
3: Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também.
0: Que me oferecesse um colo ou oh, 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 oh
3: Aguace todo Desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos São amigos De ninguém Sabe o que eu mais quero Agora meu amor Morar no interior Que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem Se combatem Sem saber Meu amor Deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus Possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui Pode sair
4: Adeus
3: Que linda! Mas como é que chama
2: essa música?
3: Onde Deus possa me ouvir? Wanderly expressa Wanderly?
2: Não! Onde Deus? É um cantor... Sim.
3: É, nossa, é de B.H. Ai, Ele é de música nossa. popular. Morreu de problema no rim.
1: Sempre que vem algum músico eu faço três pedidos. Qual que é a música que você mais gosta de cantar? Agora você toca. Você fala...
2: Caminhando e cantando. <risos> Pega a os, de... os
1: <risos> vendedores. A música que eu mais gosto de cantar. Isso. Eu, peço, eu peço duas. Eu peço a que mais gosta de cantar. E peça a música que você achou mais difícil de aprender. Caminhando
2: e cantando.
3: Toda música é difícil de aprender, né? Porque é. tudo é novidade todo dia, desde o Dó maior, lá, o primeiro é. Dó até. E aí, tudo é pequeno. Ah, eu mudar, não tenho mente é. aqui. Uma, Uma que você gosta? música que eu gosto de cantar. Ah, eu gosto de várias, né? Eu gosto muito do sertanejo, né? Só Tô falando do um... sertanejo antigo, né? Mas
1: vai uma. Opa, antigo de alguns qualquer. desses mais. Os sabe é que são os bons?
2: <risos> os bons. não é nem sertanejo.
3: Deixa eu ver se eu lembro Deixa eu ver uma música aqui do. Deixa eu ver se eu lembro uma do Christian Ralph aqui. Em ré mesmo, acho que vai ser bom. Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo <risos> Ainda me lembro bem Meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez já me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Do seu dia arrancada. Sonho, choro e sinto Que resta alguma. Dança. Saudade Quero arrancar esta página da minha vida E aí vai Bane E a mais difícil
1: a Você vai. não sabe nenhuma clássica Alguma coisa que você faz assim
3: É música é tem o sambinha da vida aí Vai o pai, eu...
2: Você falou que cantava bezerra
3: Bem que se quis Depois de tudo ainda Ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que que a vida Fez da nossa vida E o que que a gente Não faz por amor Mas tanto faz já me esqueci de te esquecer, porque E o teu desejo é o meu maior prazer E o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim dentro de mim que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz te esquecer. Uhul!
1: Uhul! Pra quem só tocava o a e cantando, mas. É. Muito bem, Ai, nosso café em, na casa de pastel, logoteria, Infocar Informática Cambuí.
2: Maria do, Carmo, Maria do
1: Carmo, do Bolos Funcionais, Serra Verdes, Camus. Serra
2: Verde, nós não falamos da outra vez, S é isso aí. Sou os advogados
1: e galera que já conhece aí, muito obrigado. Vamos para as homenagens? Vamos.
2: Hoje a minha homenagem vai ser diferente para o Sérgio. Afinal de, de contas, ele é um tocador, fabricante de violão Faz e um é bom. a minha paixão. Fazendo
1: que das canecas, aliartic. Cuidado,
2: senta bem pra frente, menino. senão é, não,
1: dá dá. Até, até o toque do violão dele é, 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 é gostoso. Toca sim. uma em Ré
3: maior aí, não né? então O que você sabe Ré maior? Sequência de Ré aí. Sei lá.
2: Qual que é a sequência de Ré? Eu conheço o Você Você
3: sequência é acompanhado
2: assim, ó. Que
3: música é essa? É sequência de ré maior Eu não
2: sei. Já o Murilo não Sim.
1: é 100% não, Eu não sei tocar Não, sei to não sou músico não ah, Qual que é? ó? O Lolo Mars vai saber se de ré Deixa Deixa eu
2: ver um
3: tentar lembrar Poupaia qualquer dele. um, mãe. A dele, que tá
2: tocando velho. Você
3: conhece? Alguma aqui? menor, mas, dá para ir? Ré. Si menor seria aqui, né? Isso. É Ré, Si, si menor. Seria é Si menor. É Ré, Si o menor quê? e... Quer fazer a pestana aí?
2: Não, quero saber o seguinte. Então o aqui que é o Ré ou o Si
3: menor aqui. Ah,
2: mas o Ré menor não dá. Ah, tem que é. ser Si menor? Mas é. eu não sei se dá pra cantar. Mas vamos para as homenagens, vai, vai. Tá não, 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 Márcia, vamos lá Márcia, vamos calma gente, calma não, eu quero que agora quero ir para as porque... homenagens qual que você toca aí, qual que você toca em Ré um música.
3: É, é, é. fala, é. qual uma Às vezes ele falou
1: para você fazer uma sequência de Ré não, não
2: mas tá tudo bem faz bem né?
1: Da então a
2: minha homenagem pra ele vai ser aqui no violão hoje. Tá? Se falou que você gosta de moda, eu acho que eu aceitei numa moda que eu vou pegar e vou cantar pra você aqui. Peguei a letra aqui só pra eu não, não falhar, porque faz tempo que eu não toco, aí eu, pode ser que eu esqueça. Tem uma viola que retiro da parede. Noitinha para bom dia Tenho a gaiola, meu canário, uma rede sempre esticadinha pro meu bem sonhar. Quando a rua vem surgindo cor de prata, ilumina o meu pedaço. Seio da mata Não precisa Nem que acenda O lampião Sinfonia Do riacho E da cascata Minha viola Começa o quextação Linguiça, Exatamente É do tempo que a gente
3: cantava ah, Tem muita coisa legal, antiga a polícia, eu eu isso. E aí, Sempre dia.
1: que termina eu faço umas perguntas Eu gostaria de que você respondesse Até porque pra eternizar E a gente tá chegando no final do programa Pra deixar todo mundo sabendo um pouquinho mais Sobre você, mais o que você falou Mais o que você <risos> pensa hoje <risos> Sérgio, você já encontrou seu propósito de vida?
3: Jesus Cristo né
1: Boa Vou primeiro que responde isso. Conta pra gente qual foi o dia mais triste que você já viveu até hoje.
3: Rapaz, não tem muita lembrança, não. De dia triste? Que coisa boa!
2: Coisa maravilhosa! Não,
3: apesar de ter tido, sim, mas não ruim, que foi prendo muito nessas né? Coisas
1: não prendo, não. E o dia mais feliz que você já viveu até hoje?
3: Ah. Assim que eu tenho bem em mente, é a primeira moto que eu ganhei no Rodeio. Sério? É. Conta
1: pra gente que jeito que é um dia que chega no final do dia quando você vai deitar com a sua esposa e você fala hoje foi um dia feliz. Desde o momento que você acorda até o momento que você dorme. Faz um resumo.
3: Como assim? Sério. Não entendi. Aquele dia
1: que você deita, a hora que você deita na casa, você fala assim, olha, hoje foi um dia bom.
3: Porque eu fiz isso, aquilo, aquilo, eu, ah, eu acho que assim, o dia que você cumpre aquilo, com a vocação Sim. da gente, né, de... De, de atender a, a o cliente de fazer as coisas como deve ser feita né acho que se traz uma satisfação boa você Mas, tá é.
1: você já daí tem uma história que a gente conta a Emilene a Emilene que você sabe quem que é, a Emiliane, sei, é psicóloga. quando ela veio aqui ela conta a história assim que o pai dela estava quase estava muito doente e ela estava para casar e ela foi adiando o casamento dela várias vezes e daí um dia o pai dela virou pra ela e falou assim Minha filha, não adia mais Porque você tem que seguir sua vida Casa, e ela marcou e uma semana antes do casamento chegar Que o pai dela falou que não era pra adiar O pai dela morreu E ela entrou pra casar mesmo assim E daí ela conta que quando ela entrou pra casar No momento que ela entrou, todas as pessoas que estavam enlutadas Que gostavam do pai Estavam lá pra prestigiar o dia feliz dela E naquele momento ela entendeu o que é o amor verdadeiro Que as pessoas mesmo não querendo Estavam lá então a pergunta, você já viveu assim, ou o dia que você fala isso é amor verdadeiro? Já. Conta pra gente esse dia.
3: Não, de perceber, né? A... Esse
1: amor, quando que você, o que que aconteceu? Não, que, que é...
3: assim, como é
1: que eu posso explicar pra você? Eu
3: acho que é difícil de eu, de eu... Você fala assim na prática, no dia a é, dia? É,
1: um dia que você falou assim, isso é amor de verdade. Ah. Igual aconteceu com ela Que ela vivenciou essa situação, entendeu?
3: Ah, de... Eu vi minha mãe falar que me ama, me ama. Isso marcou que, muito pra mim E
1: quando que foi isso?
3: Conta que jeito que foi história essa que é legal, bonita é isso Então, e falar que me ama Mas com lágrimas nos olhos, né? Indico, já faz tempo já E como que foi que aconteceu? Mas, mas... esse
2: amor dura até hoje
3: Não, Então, é... <risos> O que que aconteceu para
1: ela falar isso
2: para você, entendeu? É
1: isso não, que é... Acho que
3: de ver a gente se realizando, hum. conquistando espaço, essas coisas E as coisas que foram acontecendo, um dia ela olhou no meu olho e disse isso, isso, isso e isso marcou muito para mim Embora todas as vezes que a gente se encontra, ela fala, mas uhum. esse Nesse dia, dia aí marcou viu? muito mas... Foi emocionante é. Você
1: tá preparado para morrer?
3: Em que sentido assim você vai? Você
1: tá preparado? Você fala assim: eu, se for pra morrer,
3: eu, eu tô pronto. Ah, eu acho assim. Morrer ninguém quer, né? Ninguém quer morrer, mas. <risos> Todo mundo se quer amanhã dizer, amanhã morrer. morrer. <risos> São Pedro puxar a canela minha aqui. eu não tô pronto. Eu tô sossegado, porque eu vivi, eu tô com 46. Vou fazer 48 anos. Foi 48 anos. Bem vivido.
2: vivido. Bem vivido. Sem poder falar. Essa... É,
3: não tem arrependimento assim de. Vivi. Conheci muita gente. É bem vivido. É isso aí. Então entendeu? Tá Porque falando. tem gente, às vezes, tem 70 anos, mas viveu uma vida assim que. Só naquilo ali. Só saiu sobreviveu na vida. Né, um cultivou sobreviveu. amizade, não é? Tem gente, é. Só não.
1: sobreviveu. Você não, você tá preparado é, eu... é isso.
2: Ele superviveu. Superviveu.
1: <risos> Vamos supor, nesse universo, que eu crio, que o proz 2 que quando você morrer, antes de você ir pro céu. Ou você seguir a vida, eles falam pra você assim, olha, ô Sérgio, você tem direito de escutar uma pessoa cantando. Que já morreu ou que não morreu. Quem que você gostaria de escutar?
3: Minha mãe.
2: Nossa senhora! E fala
1: pra gente um livro que você gosta. A Bíblia é um. Se não for a Bíblia. que a Bíblia eu falo pra todo mundo, não pode ser viu, é de Tem algum que você indique? Ai, é
3: difícil. É difícil falar pra você. É tantos, é, é muito, né? Já li muito livro assim, é difícil eu falar. Então um né? filme. Você filme. não é de filme? Eu gosto de filme. Fala um filme que você falou. Filme de ação, presídio de... Qualquer coisa, um desses. Coisa de ação assim. Agora o mais é difícil,
1: uma música.
3: Uma música? Que eu gosto muito? Rapaz do céu, é difícil falar de uma música assim que eu... Uma música assim, só, né? Uma música só. É <risos> várias lá. músicas. Ah, é difícil eu lembrar de uma aqui assim. Essa que você tocou ou não? não? Não, não, não. É difícil. Aí você me, me apertou sem abraçar. <risos> Mas se você lembrar, você fala. Eu falo. E a
1: última coisa é um conselho para a humanidade. Que conselho
3: que você daria para a humanidade hoje? Eu acho que é ser mais amigo, né? Ser mais... É buscar as coisas de Deus, né? É viver no... É, cultivar boas amizades. Porque as boas amizades, ela... Ajuda a gente a viver melhor, né? Às vezes a gente vê pessoas vivendo muito sozinhas, né? Muito... Na deles ali. Não, não interage com ninguém, né? E... Buscar Deus, né? Buscar as coisas... Boas da vida aí. Porque a gente vê que o mundo hoje está muito... Conturbado, né? Muita violência, muita essa pancadaria aí, o povo tá quebrando tudo por causa de coisa toa, né? Por causa de ideologia política, essas coisas. Né? Então acho que buscar a Deus né? Com um todo.
2: Dona Bárbara, mensagens finais. É <risos> Sérgio, você.. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Esse texto é tão facinho, mas eu nunca tá lembro, lembro dele de cor. Ali. Você faz parte de todo aquele grupo de pessoas que fazem e continuará fazendo. Coisas que impactarão no mundo em que nós vivemos. Principalmente se tratando de música, que música é vida. Sim. Nos alegrou demais com a sua presença e provou que é bom de prosa. Então você acaba de receber o seu troféu Bom de Prosa.
1: Ah, <risos> Abre pro pessoal. Abre
2: aí pra mostrar pro pessoal. Você tem
1: rede social uma foto, é aí. né? Isso aí é obrigatório postar na sua rede social a caneca ah. do fazer 2.
3: Maronho, eu tô Cês precisando da tô... caneca Aí
2: pra... ó <risos> o título deu, aí a
1: baixa. Quem tomar mal.
3: café em caneca feita de, de lata de massa e tomate, eu falei pro senhor que era pobre, pobre, mas redecia. É é. Agora eu já tô Boa. na caneca.
2: Pão de
1: prosa!
2: E a que é bonitinha, é um prazer é. enorme! É. Não esquece de postar na rede claro. social! Não e,
1: Márcio, assim. como é que faz? É, Márcio, eu tô com o Márcio na cabeça, porque o, o Márcio aqui acabou de mandar uma palminha. Sérgio, como é que eu faço? Como é que as pessoas fazem para encontrar Esse você? Eu é
2: você também, a do Serra, Serra Verde. Verde. É um
1: doce de produção familiar aqui de Cambuí, lá no Portão. Você
2: conhece?
3: É o Portão, os doces Portão, louco, e é Perto do doce de Portão. Acho que eu fui lá, não sei se na Bahia tinha eu Fui em Porto Seguro pra assistir dois portões Portão Porra oh, que
1: é? É... O que que Tava falou mesmo? Como é que as pessoas fazem pra te encontrar? Você acerta, véio,
3: tá? Bom, é... Eu tenho um canal no YouTube que Eu posto as coisas minhas de rodeio lá, né? Hum. As coisas... Tá escrito Sérgio Ilha Cambuí MG Eu só posto coisa de rodeio lá E eu tenho um canal um, Eu tenho um Instagram também eu abri recentemente, que é coisa de rodeio também, chama Eterno Cowboy. E o meu o meu luthier. o meu de luthier tá Georcil Luthier, né? E é onde eu posto as minhas artes lá as coisas. Até inclusive eu não falei não, não coisa é, é tem gente Lê Jorge, Lê Georcil, Bom, é Géorce Luthier, eu juntei o nome do meu avô e do meu bisavô e montei entendeu? George Géorce Luthier George?
2: George! -si.
3: -si. De George! G de Geraldo, né? É G-E-O, acento no O, R, C de casa, I. George! George. Porque meu bisavô chamava Orsino. E o, e o meu avô, que no caso, filho dele. George! É, Geraldo! Virou George! É, Tomar turma falava, ah, Geraldo Orsino então Aí eu juntei os dois nomes. Virou George! De é, e... Parece um negócio meio americano, né? <risos> <risos> E o telefone para contato, se o cara quiser utilizar seu serviço de luthier, é 0359 8834
1: 4377. Tá lá para consertar ah, violão, fazer ficou, violão. lá viola.
3: É, não é Violino? Não, violino não faço. <risos> violino muito mais difícil. Não, não é, é, tem lá seus, né? Suas particularidades. Mas é não, não é, especialista muito foco, de violão não. e viola. É, eu gosto de fazer, né? Tudo vai depender do combinado, mas uhum. é, eu não... Viola, é, quando trabalho essas coisas, eu não, não pretendo muito seguir esse... Mas seu, é mesmo. É, é, violino, essas coisas. Uhum. Eu gosto mais de trabalhar com violão e o... O Gabriel, em São Paulo, fazia de tudo. Fazia violino, inclusive a formação dele era violino, porque o pai dele era italiano e fazia violino, né? Mas eu não... E outra... É Tem aquela, que especializar. Aquela coisa que eu falei pra você de você namorar a Madeira, né? Então você tem que ter tempo aquilo ali, aí você começa a fazer guitarra, fazer, fazer aí, isso, fazer aí, aquilo, isso, fazer, isso, isso, fazer aquilo, você começa,
1: entendeu? Então tá.
3: a sua especialidade é violão? Eu gosto de fazer violão e viola. E caivaquinho. E cavaquinho. Tudo depende do combinado ali. Mas e você sabe fala. que
2: eu estava estudando, isso é uma curiosidade, eu estava estudando sobre luthiers aqui no, no Brasil, você sabia que existem apenas 500 luthiers? 500 para um país meu desse tamanho, e a profissão e outra, foi regulamentada muito
3: não, recente, então, é, eu tenho gente que não gosta muito do que eu vou falar, mas Luthier é quem fabrica violão, que é o, 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 o violão, o violão é, veio da Espanha, foi o Torres que fez o primeiro violão, tem toda a história lá que ele originou do Alaúde, o Alaúde Alaú originou da... Do, da, ah, da citara acho. lá, daquela coisa toda. Mas o violão ele saiu lá da, da Espanha, da Espanha né? né? Dos castelos lá dos reis lá. Então quem faz violão, por causa dessa ligação do violão com a alaúde, derivou a palavra luthier, né? Que é do francês. Então quem faz o violão de caixa é considerado luthier. Agora Eu quem faz que... manutenção, tecnicamente é o Guitar Tech que eles falam. Entendeu? Só que ele acabou levando o nome pro tabela. Então generalizou, vamos dizer Sim, assim. Entendi. Ah, Luthier. Entendeu? Então você acha
2: que tem menos aí. Eu
3: sou um guitartec e sou o Luthier, porque eu faço faz os dois, dois. Entendeu? Eu faço manutenção, restauração e se você me der um pedaço de madeira, eu faço o um instrumento dele. Entendeu? Então, com o tempo, acabou é, quem faz flauta, tanto flauta de bambu, faz flauta de madeira, essas coisas, acabou levando o nome do Luthier. Mas a palavra certa pra luthier mesmo é quem fabrica o violão, o violão acústico. Entendeu? Entendi. Aí.
2: Pois é, é muito pouca gente. Alguém precisa dar o um jeito de passar esses conhecimentos pra frente, pelo amor de Deus. Tem que
3: passar, é, Pena.
2: É. Porque como é que faz, né? Esse,
3: o Gabriel que eu estudei com ele, que faleceu, foi uma perca, porque. Assim, aconteceu, né? Pegou o corona e tal. Mas é um homem que tinha um conhecimento fora do comum. No entanto, acho que ele. Ele deve ter formado aí, não sei não, se ele não formou uns mais de 100. Se ele não formou esses 500 que tá aí, eu não digo é, nada. Muita gente passou na mão dele. Porque antigamente os luthier eram muito fechados. Eles não gostavam de passar informação. Ah, Hoje, sim. que começou esse negócio de global é, essa coisa da internet, você poder dar aula online, dividir, é, divulgar as coisas online,
2: divulgar o, o pula aí mesmo. começou
3: a tomar mais uma consciência, começou, entendeu? Mas sim. antigamente, isso é... Acabou não deixar você nem entrar. Não. Tinha uma é, salinha é. lá na oficina que ia ficar trancada.
2: E isso é até bíblico, né? Passe o conhecimento pra frente. É. Né? Não ponha a luz embaixo da candeia, né? Coloque pra cima. Pra que Tem mais que pessoas. Qual é tá, 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 ah, esse, bem? É. Beleza. Pessoal. Mas é isso aí.
1: Muito obrigado pela, pela paciência, por todos que continuam. Agora o finalzinho deu uma caída boa. Estamos com oito pessoas online, mas vou agradecer por, por fim nossos patrocinadores: nosso Cafeitaim, tá Padre Avenida, La Casa de Pastel, Maria do Carmo. Quem é Maria do Carmo? Do Bodo, Maria do né? Carmo
2: é do, do Bono
1: Profissional. Infocan, Informática Cambuí, Souza Advogados, Doutora Cibele Braga, Logoteria e. Obrigado.
3: Alearte. Alearte, que Alearte. é o nome que é colocou
1: aqui. Alearte, obrigado Sérgio Luthier. Do, Já, do, pelo
3: convite aí Giorci George Luthier.
1: Luthier. Luthier pessoal tiver estiver
2: precisando se inscrevam, compartilhem e curte mais
1: sabe. um eternizado na história não esquece que você tem a obrigação de depois tirar foto nas suas redes sociais e postar aqui ah, contei minha história no Prozeia 2 hum. beleza? obrigado a todos e tchau até sábado que vem hum.
0: até sábado que vem Fechou. <risos> A2, A3 é bom demais, sou proseio. A2 é bom demais. Proseio com café, com bolo de fubá. Um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Prozeio, A2. um pão de queijo e doce de colher